0: willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich bin wie immer Christian Steiner, aber ich habe nicht wie immer, sondern wie eigentlich zum ersten Mal einen neuen Gast. Bei mir ist es Jonas Schwünfelder. hallo.
1: Hallo Christian, guten Abend.
0: Du hast auch schon bei der 200 mitgewirkt, ohne dass man dich gehört hat.
1: Genau, ich habe da so ein bisschen den, die Technik gemacht zum, zum, zu, zusammen mit dem anderen Christian und ähm, ja, für den Livestream war ich verantwortlich und die Audioaufzeichnung.
0: Und du warst auch der gute Geist, der bei der Oscars-Unit äh, mir im Vorfeld gezeigt hat, welche Knöpfe man hier wo drücken muss, damit auch sowas wie ein Live-Podcast möglich ist. Deswegen warst du eigentlich schon in der Sendung, ohne in der Sendung zu sein. Aber jetzt jetzt so richtig. So genau. Wichtig. Und äh, ganz besonders wichtig und richtig ist, dass du hier bei bist, weil wir äh, jetzt gerade eben, äh, wirklich erst vor ein paar Minuten liefen die Credits, den Film Snowden gesehen haben aus dem Jahr 2016. Hollywood-Spielfilm, alles so ein bisschen aufgejazzt, da werden wir ja ganz, ganz intensiv drüber reden. Aber du redest ja auch über das Thema Überwachung äh, ohne Filmbezug, sondern mit sehr, sehr echten und sehr, sehr trockenem Bezug. Denn äh, dein oder euer Podcast, Technische Aufklärung, ähm, ja, arbeitet halt den den Untersuchungsausschuss hier in Berlin auf zum Thema NSA, richtig?
1: Genau. Das wirkt dann manchmal wie ein Film oder wie ein ja wie eine Comedy, aber ist leider dann bitterer Ernst und äh, ja hat hat stattgefunden. Alle zwei Wochen äh, gab es da öffentliche Sitzungen. Mittlerweile sind die Sitzungen ähm, vorbei, aber da werden wir ja wahrscheinlich später auch nochmal bisschen drauf zurückkommen.
0: Genau, also ähm, ja, ich hoffe, dass wir da auch am Ende so ein bisschen über, uns, uns von dem Film lösen können und vielleicht auch etwas realer über Snowden und über das Thema Überwachung und äh, all diese diese Dinge sprechen können, die der Film ja eben vielleicht eher anschneidet oder anspricht und ähm, ja, thematisiert, also die da so die Grundlage sind, das wir mal gucken, dass wir da am Ende vielleicht auch noch ein bisschen äh, uns vom Film lösen können, wie wir das eigentlich immer hier so machen. Aber wie wir das auch immer hier so machen, äh, gibt es ja an allererster Stelle noch einmal äh, Danksagungen in dieses Internet hinein, in diese ganzen wunderbaren Menschen, die uns hier über Patreon unterstützen. Und das sind folgende. Es sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota, Tahiti Su, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jaspers, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmetschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Truwe und Rike The Midlist. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe und eure Unterstützung und für die Groschen, die ihr hier einwerft und uns ähm, zurückgebt. Vielen Dank dafür. Ja, bevor wir jetzt äh, wirklich richtig reingehen in den Film, machen wir das auch gelegentlich gerne, aber hier bietet sich es äh, sehr gut an. Wir nennen es Vorverständnis. Das ist so ein bisschen die Frage, wie sind wir eigentlich zu diesem Film gekommen? Warum ist der Film vielleicht auch in der Sendung? Ähm, wann haben wir ihn geguckt, mit welchen Erwartungen, mit welchen Ideen, wie sind wir halt rein in den Film. Und da interessiert mich deine Meinung als allererste, du hast den Film nämlich damals zum Kinostart schon geguckt, der lief glaube ich im November 2016, Oktober, irgendwie sowas, Herbst.
1: Genau, ich kriege das Datum jetzt, oder den Monat auch nicht mehr ganz zusammen, aber es war letztes Jahr auf jeden Fall. Genau, da war ich ähm, mit Teile, mit Teilen des Podcast-Teams von unserem technischen Aufklärung-Podcast dann im Kino. Das war auch so eine, ja, so eine Art Premiere oder wo dann ähm, danach noch so eine Podiumsdiskussion im Kino stattfand. Genau, und ähm, davor, ähm, können wir, denke ich mal, auch drüber sprechen, ist, äh, gab es ja schon die Doku, den Dokumentarfilm Citizen 4. Mhm. Der kam ja 2014 raus von Laura Poitres, ähm, die ja auch im jetzt im Spielfilm natürlich eine Rolle spielt, mhm. die ja mit Snowden ja, schon äh, von Anfang an sozusagen eine der Journalisten war, die Kontakt mit ihm hatte von Anfang an.
0: Genau, und stimmt, 2014, ich hatte jetzt ja, stimmt, 13 waren ja die Ereignisse, 14 ist dann der Film rausgekommen, den habe ich äh, damals auf dem DOC-Festival gesehen, großes Dokumentarfilmfestival in Leipzig, eben auch immer sehr stark mit diesem politischen Aspekt, des, ja, ja immer wieder anders ausformuliert, aber so Themen wie Widerstand und irgendwie auch ähm, ja, Überwachung seit Snowden, mit Snowden ist halt auch immer wieder ein Thema, aber so, das hat einen sehr politischen, eine sehr politische Ausrichtung, dieses Festival. Ähm, und deswegen lief der Film da, glaube ich, auch irgendwie in Premiere und in also äh, gab Pressekonferenz auch und und Laura Portress war irgendwie auch da und hat dann viel über den Film natürlich auch geredet und auch. Vor dem Filmpublikum und sowas, das war schon wirklich auch äh, sehr, 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 sehr stark. Da haben wir auch ein, eine Mini-Unit, glaube ich, im Archiv zu. Als ich ihm damals auf dem Festival war, habe ich gerade diesen Film dann nochmal extra rausgegriffen und äh, ein bisschen darüber was gemacht, den ich sehr stark finde. Also ähm, den den habe ich damals, ich, ich habe ihn, glaube ich, nur einmal geguckt, aber damals da im Kino gesehen und der ist, mag man kritisieren, wie man will, wie die Amerikaner ihre Dokus machen, aber... Ähm, ich finde, das, der Film war jederzeit dem Thema angemessen. Er war sehr spannend, also der Dokumentarfilm sehr spannend mit sehr treibender Musik. Der Der hat eigentlich schon Dinge vorweggenommen, so von der Inszenierung her, die wir jetzt hier in dem Spielfilm sehen, nämlich so diesen Thriller-Aspekt. Also haben wir ja vorhin bei der Sichtung auch so ein bisschen drüber geredet, da gab es ja echt so absurdeste Momente, weil also sie hat ja sofort dann irgendwie die Kamera aufgebaut und sie haben ja im Hotelzimmer in Hongkong gesessen und da dann darüber hat sie ja dann die Reportage gemacht, wie eben diese Informationen auch ausgetauscht wurden. Und auf einmal geht irgendwie der Feueralarm in diesem Hotel irgendwie los, glaube ich, irgendwie drei Tage, nachdem sie da schon irgendwie voll zu Gange sind. Und alle gucken sich im Raum sehr verstört an und fragen sich gerade, ähm, ist das jetzt echt oder müssen wir jetzt irgendwie, werden wir jetzt hier irgendwie eigentlich nur so rausgeholt oder was ist hier los? Und das weiß ich noch, dass der Film da eben, der war schon fast wie die Hollywood-Version der Ereignisse. Die, der, der war wirklich so packend und so so treibend aufgemacht. Ähm, hast du den auch gesehen, die Doku?
1: Ja, ja, genau. So Citizen, also habe ich jetzt noch nicht gesagt, Citizen 4 habe ich auch im Kino gesehen damals und habe ihn dann noch ein zweites Mal irgendwann zu Hause geschaut habe mir auch wie du also sehr sehr gut in Erinnerung und ähm, ja, das ist natürlich nochmal irgendwie eine andere Liga, weil er oder zumindest ähm, hat er natürlich dann wirklich die Originalaufnahmen von Snowden, wie er im ja. Hotel ist und ähm, auch wenn eben viele Szenen dann letztlich genauso nachgespielt werden im Spielfilm, den wir jetzt ja gleich besprechen, ähm, finde ich es dann doch mal spannend oder eigentlich spannend der zu sehen, wie es dann wirklich in echt war, aber genau und, und der war auf jeden Fall auch sehr Gut inszeniert, würde ich sagen. Also es war jetzt kein, kein Dokumentarfilm, ähm, der jetzt irgendwie dröge war oder so, sondern es war wirklich sehr packend inszeniert. Ja,
0: ja. das ist halt auch so, ähm, kann man vielleicht als Perspektive einnehmen oder vielleicht war das so ein bisschen auch in mir die Frage, braucht es jetzt eigentlich diesen Hollywood-Film? Also ich bin dem sehr positiv gegenüber eingestellt. Ich mag Joseph Gordon-Levitt sehr gerne, den, den Hauptdarsteller. Ich finde, was Oliver Stone macht, ist egal, ob es irgendwie gelungen ist oder nicht. Es ist aber immer irgendwie anders. Es ist so, also der, der Filmemacher, es lohnt sich hinzugucken, was er macht, sagen wir es mal so. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich saß dann auch hier gerade eben so ein bisschen vorm Fernseher und dachte mir auch manchmal, ja, ich, ich habe das schon mal irgendwie gesehen, nämlich in der Doku, und immer mit dem Wissen, dass es eher so passiert, als jetzt eben die Metafassung mit Schauspielern nachgestellt und wusste dadurch auch eher, worauf es hinausläuft. Also ich hatte so das Gefühl, ein bisschen, ja, dass ein bisschen der Reiz aus dem, aus dem Spielfilm dadurch für mich weg ist. Ging dir das auch so?
1: Hm. Puh, gute Frage. Also eigentlich habe ich jetzt, sorry, wenn ich, ich muss gerade nochmal mal, ähm, habe ich das Gefühl, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe gerne. Die, wir sind ja schon so in dem Film drin. Ich weiß ja nicht, glaubst du, die Hörer haben das alle so? Also haben wir jetzt genug äh, gesagt, worum es geht? Ich weiß es ja gar nicht. Vielleicht, vielleicht, ähm, äh, also wäre super, wenn alle Leute wissen, wer Snowden ist und wie das so war. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal ganz Stimmt. grob äh, darauf nee, verlieren recht. sollen. Du hast vollkommen ähm, recht. Ich vermute allerdings, dass in Deutschland doch äh, ja es mehr oder weniger alle mitbekommen haben. Aber vielleicht noch mal ganz grob, also 2013 im Juni kam ja diese Geschichte raus. Also Edward Snowden ähm, war ja ein, hat ja verschiedentlich in bei Geheimdiensten, bei amerikanischen Geheimdiensten gearbeitet und war eben zuletzt ähm, bei seinem so einem Vertragspartner ähm, Booz Allen Hamilton für die NSA zuständig und hat dann ja eben einen großen ähm, ja Schatz oder eine große Sammlung von äh, geheimen NSA-Dokumenten mitgenommen und die eben Journalisten übergeben, unter anderem eben Glenn Greenwald vom Guardian und Laura Poitras, der Dokumentarfilmerin. Genau, und dann gab es ja eben, eben, ich glaube, 5. Juni gab es die erste Veröffentlichung im Guardian und dann gab es dann ja, ich weiß nicht damals, ich habe das noch so grob in Erinnerung, also es war auch schon so das, das erste Mal so in, generell in meinem Leben, also ich bin ja auch noch nicht so alt, dass ich sozusagen so eine, ja, so ein, schon so eine historische, mhm. so eine historische man Geschichte
0: passiert. Genau, hier gerade, dass man ja. so
1: merkt, boah, da jetzt kommen jetzt irgendwie letztlich täglich oder oder zumindest wöchentlich kommen da große neue äh, Geschichten raus und das war ja dann schon eine Zeit wo das ähm, auch das politische äh, Geschehen ziemlich bestimmt hat. Das war ja auch in Deutschland dann Wahlkampf. Es ging ja im Herbst 2013 war ja die Bundestagswahl. Ähm, da hat mhm. es natürlich auch äh, viel für, ähm, ja denke ich mal, auch Aufregung unter den Politikern äh, gesorgt und genau, es gab dann ja bis 2014 äh, immer wieder ähm, Veröffentlichungen und Genau, und ähm, nur um das nochmal einzuordnen, da werden wir, wie gesagt, nochmal später, denke ich, drauf kommen, aber dieser Untersuchungsausschuss, den es in Deutschland eben gibt, ähm, der wurde ja dann im März 2014 äh, eingesetzt und der ist dann ja auch bis jetzt immer noch aktiv. Also das ist sozusagen eine, eine Geschichte, die jetzt zwar eigentlich schon äh, vier Jahre her ist fast, aber mhm. immer noch uns begleitet.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, da wollen wir am Ende auch noch ein bisschen, ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, und der Film, der Spielfilm, greift eigentlich zwei Ebenen auf, würde ich sagen. Also es gibt einmal die äh, Ereignisse in dem Hotelzimmer in Hongkong im Jahr 2013, also diese, diesen Informationsaustausch, der eben zwischen Journalisten und Dokumentarfilmerinnen da irgendwie stattfindet. Ähm, und äh, dann springt der Film ja auch immer wieder zurück, in die Vergangenheit ins Jahr 2007 ich glaube 2004 geht sogar los Edward Snowden geht zum Militär äh, will sich da einberufen lassen ist da im Militärtraining und scheitert aber aus gesundheitlichen Gründen und also der Film springt immer mal wieder zurück um sozusagen die Vorgeschichte auch der Person Edward Snowden was die Dokumentation halt nicht machen kann weil sie ja einfach nicht die Möglichkeit hat äh, diese 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 Zeitebene aufzumachen oder halt eben nicht ne so durch durch, durch ähm, im Mittel des Spielfilms und ähm, ja.
1: Ich würde sogar sagen, dass, also ich habe so, so wahrgenommen, dass der Spielfilm Snowden eigentlich hauptsächlich aus den Rückblenden besteht ähm, mhm. und die, also zumindest auch jetzt wirklich gemessen an der Zeit, nehmen die glaube ich deutlich mehr ähm, äh, ein, als dann letztlich die, die Szenen im Hotel. Die sind, äh, ja, die sind eigentlich eher so ein so eine Verbindung in das, in das Jetzt oder in die, in die aktuelle Zeit, dass man sozusagen weiß, worum geht's hier oder was ist das für eine Verbindung, aber eigentlich finde ich, geht es ja wirklich eher darum, das das Leben ähm, dieser Person zu beschreiben oder zu zeigen und im Dokumentarfilm ist da eben ganz klar ein anderer Fokus, nämlich, natürlich, man will ja auch auf reale Bilder zurückgreifen, man nimmt mhm. eben eigentlich alles ab, was alles, äh, was ab der, ja, ab dieser Hotelszene passiert ist oder in dieser Hotelszene.
0: Mhm. Genau. Eigentlich auch schon eine spannende Frage, was glaubst du, ist, ist, ist der Fokus des Spielfilms? Ist es eher die Person oder sind es eher die Ereignisse? Hast du da schon eine Vermutung? Hm. Also ich habe nämlich also, schon den Eindruck, dass, dass beides stark ist, dass nicht eins auf auf Kosten der anderen geht. Also weil ich denke mir auch, als ich das jetzt gesehen habe, ähm, gehe ich jetzt einfach mal sehr naiv davon aus, dass es eher sozusagen die, die Filmfassung, die vielleicht noch breiter Leute anspricht, beziehungsweise eher Leute ins Kino holt, weil Hollywood-Schauspieler und das ist irgendwie... Das spricht vielleicht noch in eine breitere Masse. Deswegen fand ich das eben auch ganz interessant, dass eben viele... Stichworte gefallen sind in dem Film, wie eben Prism und Ex keyscore war ja, glaube ich, eines der Programme und so. Also man hat jetzt auch versucht, da solche Stichworte zu verankern, gleichzeitig aber immer wieder die Personsnoden und ihre Motivation und ihre Ängste und das ist schon, also ich würde schon sagen, dass da vielleicht beide Ebenen aufgemacht werden.
1: Ja, nee, da würde ich dir auch zustimmen. Also man muss natürlich auch erstmal ganz klar sich überlegen, wer an wen richtet, richtet sich dieser Film? Und weil du ja auch gesagt hast, oder diese Frage für dich auch besteht oder bestand, ähm, sozusagen brauchen wir neben dem Dokumentarfilm Citizen Four noch äh, diesen Hollywood-Film. Da würde ich erstmal ganz klar sagen, ja, weil ähm, er wahrscheinlich wirklich viel mehr Leute nochmal ins Kino geholt hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ähm, wie da die Zuschauerzahlen waren. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es im Vergleich zu, zu Citizen 4 deutlich mehr waren. Mhm. Ähm, und dann eben doch Leute, die vielleicht, keine Ahnung, die Schauspieler toll finden und einfach mal sagen, dann gucke ich mir mal so an, mhm. ohne jetzt groß zu wissen, was mich erwartet oder auch vielleicht ohne groß mich mit dem Thema befasst zu haben. Und ähm, allein das, denke ich, ist schon schon sinnvoll und... Ja, ich würde da eigentlich auch zustimmen, dass das, ähm, glaube ich, eine ganz gute Mischung ist, aus per die Person Snowden zeigen, das Leben zeigen und auch so ver zu versuchen, ähm, diesen diesen Wandel bei ihm zu zeigen, weil was der Film jetzt ja nicht macht ähm, und sicherlich auch falsch wäre, ist zu sagen, äh, Snowden war von Anfang an ein Überwachungsgegner oder ähm, er war jetzt von Anfang an jemand, der, oder oder gar zum Beispiel, was ihn ja vielleicht auch Leute vorwerfen, er wäre irgendwie, will sein Land irgendwie... Ähm, will sein Land schädigen, sondern das ähm, sagt Oder er... Oder sich aber, selbst profilieren, genau, so den anderen genau. hatte ich jetzt auch nicht, zumindest im das, Film. Ja, würde ich auch sagen, macht er, zeigt ja. der Film nicht, aber zeigt eben auch, dass er am Anfang ja schon erstmal dahinter steht und äh, da jetzt ja nicht, ähm, also geht er ja freiwillig hin und sieht da ja sehr viele Vorteile und das entwickelt sich dann einfach im Laufe seines Lebens durch die Fragen, die ihm dann letztlich nicht, nicht vernünftig beantwortet werden, die er dann aber zu diesem Geheimdienstkomplex entwickelt und hm. irgendwann dann einfach sagt, okay, das... Ähm, damit kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr leben. Das mm. kommt da glaube ich ganz gut raus.
0: Ja. Und der Film endet dann ja, glaube ich. Was war das denn? Also am Ende geht's dann ja ein bisschen schneller wieder, ne? So die 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 ähm, ja das Untertauchen in in Hongkong und dann versucht er ja nach Ecuador auszureisen und auf dem Weg dahin über Russland, glaube ich, und Kuba war geplant, dann in Ecuador anzukommen, um da dann eben Asyl zu suchen, ist ihm äh, der was war das glaube ich der, der Reisepass irgendwie aberkannt worden von den USA und deswegen ist halt immer noch in ähm, Russland gestrandet und der Film also wir spoilern halt klar das Ding ist jetzt auch nicht brandaktuell und im Kino und äh, deswegen ich meine die Ereignisse sind auch bekannt aber ähm, der Film endet dann ja auch auf auf so einem auf so ja auf auf diesem Status quo Snowden sitzt da mehr oder weniger fest in Russland, hält aber Konferenzen, hält Reden, hält äh, Telefoninterviews, also er kommuniziert immer noch und er kommuniziert auch in die Welt. Er kann immer noch irgendwie seine Stimme äußern und äh, äh, laut machen, aber eben in so einer, ja, also gestrandet trifft es irgendwie glaube ich ganz gut so das ist jetzt glaube ich nicht unbedingt es war ja nicht nicht das Ziel was er erreicht hat sondern dieser Zwischenstand ähm, der ihm da so ein bisschen ähm, ja auferlegt wurde ja
1: ähm. genau ja also da ist halt auch nochmal, die das zeigt ja auch der Film das ist ja halt eigentlich auch so eine Diskussion die die ja immer wieder aufkommt ähm sozusagen warum ist also die auch von Kritikern von Snowden Kritikern dann immer äh, aufgebracht wird ne warum ist er jetzt in, in Russland und äh, der Geheimdienst hat ihn ja also der russische Geheimdienst hat ihn jetzt ja voll unter seiner Kontrolle und so weiter mhm. aber ich meine das war nun wirklich ähm, ich glaube das bestreitet auch niemand ernsthaft dass es jetzt nicht sein Wille war dorthin zu kommen sondern ähm, ja ihm wurde halt auf dem Weg der der Pass ja äh, widerrufen oder wie auch immer ungültig erklärt und ja da ist er gelandet und ähm, ja ich finde es eigentlich ist es ja ähm, jetzt ist es schon direkt so eine meine politische Meinung, aber ich finde es ja eigentlich beschämend, dass irgendwie kein anderes Land, kein, kein westliches Land ähm, da mal ernsthafte ähm, Asylangebote gemacht hat oder macht, aber ja, deswegen ist ein Russland. Ja. ja. Und äh, ich glaube, es gibt auch, es gibt ja von der EU, ähm, ich weiß, also es ist wahrscheinlich eher eine Empfehlung, aber äh, sozusagen eine Empfehlung, ihm auch Asyl zu gewähren. Ähm, also, ja, das ist halt.
0: Ja, aber das ist diplomatisch. Das ist ja auch ein ja. Fass, was du aufmachen ja, würdest, ne? Ich meine...
1: Äh, muss auch dieser Film jetzt, das ist, passt jetzt in diesen Film auch nicht rein. Das ist natürlich jetzt eine andere Frage, aber. Und
0: er endet auch eher auf so einer, auf so einer leicht optimistischen Note. Also, das ist dann ja auch der große Twist, dass am Ende denn nochmal so die Kamera irgendwie schwenkt und fährt und auf einmal sitzt der echte Snowden da und kann nochmal so ein paar Sätze, so einen kleinen Monolog halten und auch so ein bisschen so über seinen Zustand, so dieses, ja, auch nochmal, ähm, ich ja, glaube, da redet er ja auch so ein bisschen so über sein Leben und dass das jetzt in diesem Zustand gar nicht geplant war, aber dass er auch so ein bisschen, ja, persönliches Glück irgendwie gefunden hat, indem er halt jetzt irgendwie so, so habe ich das jetzt verstanden, so, so quasi seine Mission ist jetzt mehr oder weniger beendet, so er hat diese Information in die Welt gebracht und jetzt kann er sich so ein bisschen wieder auf den Moment konzentrieren und hat so irgendwie eine Modalität gefunden, mit der er jetzt erstmal irgendwie auskommt und obwohl es jetzt nicht das Ziel ist und natürlich wird er viel lieber nach Hause, aber es ist jetzt irgendwie so, es ist so wie es ist und er kommt damit klar. Und das ist so der Versuch, das Ganze vielleicht ein bisschen positiv zu beenden. Des Films auch zu sagen: Hey, ne, also wir müssen jetzt nicht unbedingt, also zumindest im Jahr 2016, als der Film rauskam, müssen wir nicht um Snowden bangen, aber ähm, äh, im Jahr 2017 vielleicht dann schon wieder eher, aber ähm, das sind auch ganz andere Themen, aber. Ja, lass uns vielleicht noch ein bisschen ähm, das Gerüst noch ein bisschen abklopfen, ähm, bevor wir noch weiter auch politisch reingehen. Äh, filmisch ist da ja auch eine Menge drin. Also wir haben äh, einen, einen Film äh, mitgeschrieben und inszeniert äh, von Oliver Stone. Äh, du bist jetzt glaube ich sonst nicht so der riesen äh, Film Liebhaber, Filmexperte. Ähm, Oliver Stone ist eher so so ein, so ein also ist ich bin jetzt auch nicht der große Experte, was Oliver Stone angeht, aber er, er hat so einen, er hat immer so eine politische Haltung. Er macht sehr politische Filme in der Regel, die dann auch durchaus Wellen schlagen und äh, gilt da auch, glaube ich, so ein bisschen als der der linke Filmemacher-Auteur, der auch die ein oder andere kontroverse steile These in seine Filme verpackt und die haben immer so eine gewisse so eine gewisse Haltung. Also er 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 benutzt Film, würde ich sagen, um ja, ja um, um um vielleicht auch eine eigene Botschaft irgendwie rüberzubringen oder um auch mal politische äh, Themen noch mal aus einem anderen Blickwinkel äh, stark zu machen. Wir hatten auch mal vor Ewigkeiten über JFK geredet, äh, Film aus Anfang der 90er, glaube ich. Ähm, da bin ich selber jetzt auch nicht so bewandert, was halt jetzt die kompletten Details der Ermordung von John F. Kennedy angeht. Aber äh, äh, Stone hat da eben so, so einen Film drumherum gemacht, der dann auch noch mal so ein bisschen ähm, eigene Thesen dazu aufstellt, sagen wir es mal so. Und ich meine, das sieht man jetzt ja auch bei Snowden. Das, dass, Also ich glaube, das passt sehr, sehr gut, dass ich so jemand wie Oliver Stone dem auch öfter nachgesagt wird, er sei ja eigentlich Anti-Amerikaner, weil wie kann man denn bitteschön die Regierung so kritisieren in solchen Filmen? Er hat auch, glaube ich, was über das World Trade Center gemacht, über George W. Bush gemacht, immer wieder in diesem Spielfilm Korsett. Aber unterhaltsam, aber auch immer wieder so wie hier mit so einer Botschaft und mit so einer Positionierung und deswegen ist es, glaube ich sehr naheliegend, dass, dass äh, ausgerechnet Oliver Stone eine ein, ein, eine filmische Biografie über Edward Snowden macht. So, ich glaube da 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 kommen so zwei Typen ganz gut zusammen. Ja. Ähm, wie wie hast hast du da ein Gefühl irgendwie für gehabt irgendwie vielleicht so eine Art Handschrift oder so einen so einen gewissen ja wie bist du in der Lage, den Film aus dieser Regisseurperspektive irgendwie wahrzunehmen oder hast du da gar nicht drauf geachtet? Ich glaube,
1: es fällt mir schwer. Also du hast auf jeden Fall schon, du hast es ja schon gesagt, also ich kenne mich mit Oliver Stone ähm, gar nicht aus. Das ist tatsächlich der einzige Film von ihm, den ich gesehen habe und ähm, mhm. Ich finde das generell immer sehr schwierig. Ich finde das auch mal, ähm, wenn ich, also ich höre jetzt ja ähm, nur ausgewählte Episoden bei euch, weil ich auch in letzter Zeit, also in den letzten Jahren irgendwie viel zu wenig zum Filme gucken komme. Ähm, aber ich äh, finde es immer beeindruckend, wenn, wenn, ihr oder auch andere Leute dann so Filme auseinandernehmen. Ich gucke die dann immer eher ja an und, und hab dann so ein, so ein allgemeines Gefühl und mhm. äh, kann dann eher so sagen, ja, Filme gefallen mir oder nicht oder, ja, muss ich dann auch mehrmals äh, schauen. Ähm, von daher nach Handschrift erkennen.
0: Oder wenn du sagst, du hast ein allgemeines Gefühl, also jetzt vielleicht nicht unbedingt, also auch das ist valide zu sagen, gut oder schlecht, aber was war denn dein allgemeines Gefühl, auch vielleicht damals nach der Kinosichtung im, im November? Wie wie gehst du raus aus dem Film? Was für ein Gefühl herrscht davor bei dir?
1: Also mein Gefühl, also ich würde mich jetzt schon als mehr, also was, was das Thema Snowden angeht, als mehr informiert als den Durchschnitt sozusagen ansehen, auch mhm. wenn ich jetzt kein Experte bin, aber ich würde sagen, er hat, glaube ich, die, die Grunddinge eben ganz gut getroffen, also und hat da eigentlich einen ganz guten Spagat hingekriegt. Also ähm, da sind halt Elemente drin, die vielleicht auch erstmal skurril wirken, aber wirklich auch so wohl stattgefunden haben. Also es gibt ja diese Szene im Hotel in, in, in Hongkong, als, also er reist dann ja von, ich glaube, Hawaii direkt über Hongkong und will dann und dann nach Russland, aber das später erst auf jeden Fall in Hongkong trifft er sich dann eben mit den beiden äh, Journalisten in so einem Hotel und hat dann so, ein, so einen Zauberwürfel in der Hand ähm, und äh, das ist dann das Erkennungszeichen, was er ihnen vorher mitgeteilt hat und dann gibt es eben noch so einen Spruch irgendwie oder die Fragen nach irgendeinem Restaurant und dann wissen sie, okay, das mhm. ist der Richtige und es ist halt, im Film wirkt es dann wie so, ähm, ja, ausgedacht, aber es hat ja wohl wirklich so stattgefunden nach dem, was man weiß und ähm, das finde ich sozusagen auch gut, dass dann sowas auch aufgegriffen wird, weil das natürlich auch einen Film dann irgendwie spannend macht und andererseits, was du ja auch schon gesagt hast, dass da jetzt schon auch ähm, versucht wird, ähm, die echten, also die 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 wirklichen Probleme auch äh, anzusprechen, auch die Programme, auch wenn es jetzt erstmal nur Namen sind, Prism, X-Keyscore. Aber so Tempura, die Sachen, die man in den
0: Nachrichten mal genau. immer irgendwie gelesen, gehört hat. Ja, und, dass man es ne? das
1: halt auch mit aufnimmt und das jetzt offenbar der Film schon versucht, das glaube ich kann man eben schon attestieren, da ähm, auch das ein bisschen zu erklären, dass es jetzt nicht nur ja, wir werden überwacht oder hier, ähm, mhm. man sieht dann ein Penisbild wo, oder dein Nacktbild, worauf es ja auch ganz gerne mal reduziert wird, was ja auch irgendwie natürlich ein Aspekt ist, aber wo ja schon auch komplexer rangegangen wird und zum Beispiel dieses dieses Thema okay man hat eine Person und man darf dann man hat dann über drei Ebenen mhm. deren Kontaktpersonen sozusagen kann man ähm, auswerten und dann kommt man halt auf im Film hieß es jetzt ich glaube zweieinhalb Millionen Menschen also einfach solche Sachen ähm, werden da auch aufgegriffen und das äh, finde ich ähm, ganz gut gelungen und deswegen würde ich so insgesamt sagen ist es glaube ich eine ganz gute Verpackung für ähm, einen Film der ein, ein ernstes Thema einfach ja sowohl die die wirklich wichtigen inhaltlichen Themen aufgreift, aber eben auch diese filmischen Aspekte und auch diese filmischen Freiheiten sich nimmt. Weil es war ja auch am Anfang, es war das allererste, kommt da ja auch so ein Hinweis irgendwie ja Dramatisierung der mhm. der echten wie sagt man echten Ereignisse Personen, genau. Ja. Also da ist natürlich der Film bedient sich filmischer Elemente Und da gibt es auch sicherlich ähm, ja, Sachen, die übertrieben dargestellt werden. Ich weiß gar nicht, wir hatten irgendwas äh, direkt nach dem Film besprochen. Das habe ich schon wieder ver vergessen. Ich glaube, da gibt es da dann, wir, wir können spoilern, sagst du. Ne? Wir, ja, da gibt's auf dann, jeden ja, Fall.
0: Ähm, Volles Programm. Genau,
1: also dann diese Szene, weil als dann Snow und dann tatsächlich die, die Dokumente auf so eine Stimmt. Mini SD oder micro SD Karte kopiert hat und dann äh, versteckt er die eben in dem in diesem äh, Zauberwürfel und spielt damit und um dann an dieser Kontrolle ähm, vorbeizukommen oder diesen diese Speicherkarte äh, da vorbeizuschmuggeln aus dieser Kontrolle um aus dem Gebäude zu kommen wirft er halt den Zauberwürfel da diesem Sicherheitsbeamten ähm, zu und der trägt ihn sozusagen außen äh, an dem Ding vorbei also sozusagen als der weiß gar nichts davon der spielt mit dem Zauberwürfel und versucht ihn zu lösen mhm. und äh, das sind sozusagen dann doch Dinge wo ich bezweifle dass sie dann so stattgefunden haben, aber mein Gott, also da muss ich dann sagen, das stört mich jetzt nicht so sehr, weil wenn jetzt irgendwie der Filmemacher entscheidet, ähm, das macht für ihn diesen Film dann an der Stelle einfach, äh, kann man dann besser erzählen oder macht es irgendwie spannender, dann vertraue ich dann in die, in, im Zweifel dann dem Filmemacher, also da weiß ich nicht, das finde ich dann okay.
0: Mhm. Mhm. Ja, da, ich, ich will da auch noch so, so ein paar äh, Aspekte noch noch später aufgreifen. Also gerade auch ähm, die die Darstellung von Snowden und die und, äh, Frage, ob da ein Personenkult aufgemacht wird. Das sind ja auch alle Sachen, die wir auch schon seit den ersten Nachrichtenberichten irgendwie immer wieder lesen, hören und diskutieren müssen. Geht's eigentlich um Worum geht es eigentlich? Geht es um die Sache? Geht es um die Person? Wird die Person vielleicht über die Sache gestellt und irgendwie glorifiziert? Und das ist halt immer ein, ein krasses Spannungsfeld. Und das bisschen, was ich halt äh, jetzt irgendwie so über Oliver Stone weiß oder gehört habe, ist auch, dass er sich gerne oder oftmals in diesem Spannungsfeld auch bewegt, dass wirklich auch, also auch er ist eigentlich eine kontroverse Figur des Filmemachens. Auch er hat so seine Kritiker, die sagen, er macht, also Oliver Stone macht es zu einfach und zu, zu plakativ und zu einseitig und wie gesagt, also ich glaube, so die, die ganzen Vorwürfe und die ganzen Kritikpunkte, die an Snowden nach diesen Enthüllungen an der realen Person gemacht wurden. Ich glaube, dass Oliver Stone, also als die beiden sich dann Russland, glaube ich, getroffen haben, ich glaube, die hatten da so ein paar Wellenlängen, die sie irgendwie geteilt haben, was, was so gewisse, was so gewisse Dinge angeht, deswegen. Ja, äh, ganz wichtig ist natürlich in der Hauptrolle Joseph Gordon-Levitt als Edward Snowden. Äh, ich bin ein riesengroßer Fan von 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 ihm als Schauspieler. Äh, ich mag das ähm, jetzt gar nicht mal so sehr. Da habe ich mit Tamino auch schon ganz oft drüber gestritten oder diskutiert. Äh, Joseph Gordon-Levitt ist jetzt nicht irgendwie qualitativ vielleicht der beste Schauspieler. Aber ich finde es halt sehr interessant und beeindruckend, ähm, dass äh, er so verschiedene Sachen anpackt und sich da auch nicht irgendwie in eine Ecke äh, irgendwie drängen lässt und auf einmal jetzt Edward Snowden darstellt und äh, ja das ähm, wie hat es für dich funktioniert also man hat ja auch gesehen äh, optisch hat man natürlich dann über Haarschnitt Brille drei Tage Bart so ein bisschen versucht natürlich diese sehr bekannten Bilder von Snowden da im Hotelzimmer auch nachzustellen aber also wir haben in dem englischen Original jetzt auch geguckt und Joseph Grant levitt verstellt die Stimme auch sehr stark. Also er geht sehr, sehr tief in seiner Stimmlage, um eben so ein bisschen wie Snowden zu klingen. Hat das für dich funktioniert oder dachtest du eher uh, das ist jetzt aber so fast schon wie so eine Comic, wie so eine Parodie oder wie so ein... Also war das für dich gut oder hat dich das eher rausgeworfen?
1: Also für mich hat es funktioniert, hm. ähm, aber mir ist es auch aufgefallen und ähm, also gerade diese erste Szene im Film, also der wird kommt glaube ich vorher schon zu Wort, aber wenn dann im Film... Ähm, das erste Mal äh, sieht man dann, wie er in die Kamera spricht, also in diesem Hotelzimmer. Und da genau dieses Video, das gibt es ja auch. Also das war dieses erste Video, wo dann auch letztlich ähm, die die echte Identität von von äh, Edward Snowden. Ähm, ja, publik gemacht wurde und ich glaube, wenn man das äh, mit geschlossenen Augen gucken würde, würde man vielleicht sogar gar nicht, also ich, ich, ich habe es so gut gefunden, ich glaube, man würde es vielleicht gar nicht merken. Also die Stimme trifft es ganz gut, ähm, aber dadurch, dass das zumindest für mich auch so eine Stimme ist, die man jetzt auch sehr oft ähm, gehört hat, funktioniert es auch mhm. und ich finde ich finde nicht, dass es ähm, verstellt klingt, also es würde vielleicht auch so funktionieren, ähm, aber für mich funktioniert es so auf jeden Fall auch und ähm, ja, ansonsten also haben sie denke ich auch gut gearbeitet ähm, so von dem vom dem optischen Erscheinungsbild ähm, bei den anderen Schauspielern ja gut also der
0: ich glaube hier Glenn Greenwald von Zachary Quinto gespielt den fand ich zum Beispiel sehr passend also ich habe jetzt glaube mhm. ich nicht so sehr den Bezug wie du zu den zu den Personen zu der Materie ich kenne eher so grob ein paar Bilder ähm, aber so, als, als Laie, als Außenstehender war das schon so, dass ich dachte, es ja, passt schon irgendwie, kommt schon irgendwie ja. hin.
1: Also man, also da würde ich auf jeden Fall auch sagen, man merkt auf jeden Fall auch, dass der entsprechend ausgewählt wurde und es passt auch. Also da, ich finde, da ist die, der Unterschied zum, zum realen Glenn Greenwald fast noch deutlicher, aber es funktioniert. Und bei den anderen wüsste ich es jetzt auch nicht. Da habe ich jetzt auch kein genaues Bild im Kopf. Ich habe um zum Beispiel auch
0: kein Bild vor Augen, was jetzt die Freundin, wie, wie, wie die ja. Freundin von Edward Snowden right. aussieht. Also, ähm, wird hier jetzt gespielt von Shaleen Woodley, die aus diesem Divergent-Film eher bekannt ist oder sein könnte, aber mir jetzt auch nicht irgendwie so äh, äh, bekannt war. Ich kannte noch den, was was war er denn? Er hieß irgendwie Corbin O'Brien, irgendwie auch einer der ersten Vorgesetzten von Snowden da irgendwie in der NSA, glaube ich. Ähm, gespielt von Rice, Rice iphones heißt er, glaube ich, der Deswegen bin ich drauf gekommen, der den Bösewichten in Amazing Spider-Man spielt. Also ich, mir kam dieses Gesicht so bekannt vor und der hatte auch manchmal sowas bedrohliches und wird nachher ja auch so ein bisschen als als ultimativer Bad Guy da ausgespielt und deswegen fand ich das irgendwie nur interessant, dass auf einmal so ein Spider-Man-Bösewicht. Äh, da, da, das mögen aber auch wieder meine Assoziationen sein. Ähm, ja. ja,
1: eine. Ähm ja, ein bekannter Schauspieler ist ja noch Nicolas Cage. Stimmt. Den hast du jetzt auch gar nicht auf der Liste. Stimmt. Ähm, klar. Ja, Nicolas Cage spielt äh, Hank Forrester. Das ist ähm, im Film, also den Namen hatte ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber der ähm, ist im Film auf dieser, auf so einer CIA-Schule. Ähm, ist er ja quasi ein Dozent, der, wo man so merkt, oder wo er auch später dann gesagt im Gespräch äh, mit dem Snowden, dass er da so ein bisschen aufs Abstell Abstellgleis geschoben wurde, weil er da auch ein bisschen kritisch hinterfragt wurde. Das ist dann auch so im Film ein Punkt, wo dann Snowden schon mal so merkt, hm, irgendwie da gibt es ja auch in dieser Organisation Menschen, die das, was wir hier machen, kritisieren. Und, und dann
0: sieht er, was mit denen gemacht wird, nämlich die werden irgendwo in so ein genau. Keller gesteckt und dürfen dann... Äh ein paar Maschinen pflegen und ab und an mal zu irgendwelchen äh, Nachwuchsmitarbeitern äh, reden, aber am liebsten eigentlich gar nichts mehr, so ungefähr. Ja, ne? ja. So,
1: er ist irgendwie der, der, der Pfleger der der alten Supercomputer und ja, genau. äh, Enigma und sonst welchen Rechenmaschinen und so weiter oder ja. Verschlüsselungsmaschinen.
0: Äh, ja. ja, stimmt. Habe ich, hab ich gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. Äh, ja. Ganz genau. Äh, ja, wir hatten schon so ein bisschen Oliver Stone als Regisseur besprochen und eine Sache, die eigentlich auch, glaube ich, immer bei Oliver Stone mitschwingt und hier eben auch, ist das Thema Patriotismus. Ja, also Oliver Stone wird sich, glaube ich, selber als großer Patriot bezeichnen, aber eben, was der Name oder was der Begriff hier eigentlich auch sagt, eben auch mit einer kritischen Haltung, nämlich aus Liebe zum eigenen Land. Also er ist jetzt nicht irgendwie der Jubelmann, der irgendwie da steht und sagt, egal was meine Regierung macht, ich bin dabei und America First und Make America Great Again und Hauptsache äh, äh, ne, sondern ähm, immer mit so einer mit so einer Haltung und auch mit einer kritischen Haltung und auch eher links äh, positioniert. Und äh, deswegen fand ich das eben auch auch filmisch ganz interessant, wie wie hier mit dem Thema Patriotismus gearbeitet wird. Und ich würde auch sagen, dass ähm, wenn man jetzt so in diese Interpretationsebene geht, ich glaube schon, dass auch Oliver Stone, ähm, dass ihm das wichtig war, Snowden als Patrioten auch darzustellen. Eben, das war ja auch immer ein Kritikpunkt an an Snowden. Ne? So also die ersten, die natürlich gesagt haben, das ist ein Vaterlandsverräter, weil das kannst du ja nicht tun. Wird im Film ja auch so ein bisschen erwähnt. Du bist äh, Snowden ist ein Soldat, auch wenn er am Rechner sitzt, aber er, er ist halt Teil der amerikanischen Regierung. Und äh, das Letzte, was du tust, ist, diese eigenen Regierung so in den Rücken zu fallen. Und das haben ja dann auch viele gesagt. haben gesagt, das ist ein Verräter und äh, der muss halt unbedingt bestraft werden, der gehört ins Gefängnis. Das darf man einfach nicht tun, was der gemacht hat. Und ähm, also der sei unpatriotisch. Und äh, Oliver Stone sagt, finde ich, auf seine Art und Weise, nein, das ist halt auch Patriot. Das ist noch eher Patriotismus, eben nicht unkritisch mit dem eigenen Land umzugehen, sondern dann im Moment des, des Widerspruchs auch eben also das ist ja eigentlich auch immer so das große Thema der USA und äh, viele hauen zurecht äh, ja genau in diese Kerbe und sagen, wie, wie, wie können die USA irgendwie Freiheit in die Welt verkaufen wollen, aber gleichzeitig äh, Unfreiheit irgendwie, äh, also Freiheit propagieren, aber Unfreiheit irgendwie pflegen über solche Systeme und solche Überwachungssysteme. Und ähm, ja, wie gesagt, also Patriotismus ist ein großes Thema und zeigt sich ja auch gleich, ähm, was ich auch glaube ich, vorher gar nicht so sehr wusste, aber dass Snowden auch wirklich im Militär gedient hat. Der hat sich nach 9-11, ich glaube 2003, 2004 oder so war das jetzt hier im Film, hat der sich beim Militär einschreiben lassen. Glaube ich sogar zum Irakkrieg, in der Zeit des Irakkriegs müsste das gewesen sein.
1: Wäre es dann? Ja genau, ich habe auch 2004 hier stehen. Ähm, war mir jetzt auch, hatte ich jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ähm, und, ähm, was mir da noch einge-, oder was mir da aufgefallen ist, ich hatte sofort, ich hatte mich kürzlich, ähm, Hexor Rich gesehen, mhm. und da sofort irgendwie die Assoziation, also das, obwohl natürlich auch in einer ganz anderen Zeit spielt, ähm, also Hexor Rich, weiß gar nicht, ob es hier im Podcast hattet schon, genau. In
0: der Oscar-Geschichte so ganz kurz mal angerührt Ich hatte nämlich auch gesehen, weil der ja für, für den besten Film nominiert war, ähm, ja.
1: Ja, also ist ja genau, es spielt ja im Zweiten Weltkrieg, aber das hatte ich irgendwie so direkt die Assoziation, ist vielleicht auch für, für Leute, die jetzt ähm, Militärfilme noch äh, öfter gucken, wahrscheinlich gibt es auch immer wieder diese gleichen Bilder, also diese Soldaten, die dann durch den Wald äh, marschieren und so weiter, das jetzt auch gibt es jetzt auch öfters oder dann irgendwie in der Kaserne dann mitten in der Nacht äh, aufgeweckt zu werden und alle müssen aus dem Bett und das sind ja diese Szene im Film, wo dann Snowden aus dem Bett springt und dann sich dabei ähm, die Beine bricht. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, es hieß dann irgendwie, dass die, die Beine schon vorher angeknackst waren, sowas in der Art.
0: Ja, ich glaube, der der Arzt hat irgendwie sowas zu ihm gesagt von wegen, du, äh, wenn du hier die ganze Zeit irgendwie mit so einem 40-Kilo-Rucksack rumrennst ja. und selber irgendwie 70 Kilo wiegst oder, oder er war ja nur so ein halbes Hemd im Grunde mhm. genommen, dann gibt's halt so diese 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 feinen Risse oder also so, so feine Verletzungen und Spuren in den Knochen und in dem Moment, wo du sie dann hart belastest, bricht dir hier alles durch und alles weg und dann, ja äh, genau. Ja. Ja, aber das ist halt eben, ne, also schon schon interessant und eben auch wichtig für Stone zu sagen, das ist jetzt hier nicht irgendwie der der also ja, ihm fehlt vielleicht manchmal irgendwie das Tageslicht und haha, der lustige Hacker mit der sehr weißen Haut, aber er ist halt nicht der der, also er war da drin, er ist da drin, er ist im Militär auch ja so ein bisschen dann, also er wollte immer dem Land dienen und äh, das war ihm halt wichtig und äh, dann aber irgendwann ja, so also aus dieser Haltung und auch aus dieser Position ist dann auch eben dieser, dieser, dieses Whistleblowing entstanden und,
1: ähm, ja. Ähm, fällt mir gerade so ein, das ist, ist mir beim Film nicht aufgefallen, aber jetzt gerade so beim Nachdenken zum Thema Patriotismus, es gibt ja im Film zwei Szenen, wo, ähm, eher so ein Lügendetektortest machen muss und da gibt, wird da verschiedene Fragen gefragt und eine Frage ist dann auch ähm, sind die Vereinigten Staaten das beste Land auf der Welt und ähm, man sieht dann immer so den Ausschlag so ein bisschen auf der Lügendetektorkurve man weiß zwar nicht genau was heißt das jetzt aber man kann es so denken und ähm, da meine ich gesehen zu haben dass so bei dem ersten bei der mhm. ersten Befragung da war sozusagen alles also auf diese Antwort, auf diese Frage ist Amerika ähm, das beste Land in der Welt, also er antwortet in beiden Fällen mit Ja, aber beim ersten gibt es sozusagen keinen Ausschlag und ich glaube beim bei dem zweiten äh, Test, der dann eben schon so gegen Ende seiner Karriere im Geheimdienst ähm, stattfindet, da gibt es dann so einen kleinen äh, so, eine so kleine eine kleine Schwank, Bewegung, genau, ja, und da ja, merkt man schon, das ist so vielleicht so ein, so ein Zeichen, äh, da kann er vielleicht nicht mehr äh, hundertprozentig mit Ja auf Antworten auf diese Frage mhm. Ähm.
0: Ja, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Mhm. Äh, ich äh, gibt dann auch noch so, so ein paar andere Zeichen. Also der, 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 der Film scheut sich auch nicht davor. In Dialogen, in, in Sätzen, äh, wirklich, ich finde es sehr pointiert. Man kann vielleicht auch sagen, sehr, sehr... Platt, aber meistens hat es funktioniert, einfach auch in Dialogen so einzelne Sätze rauszuhauen. Wirklich so Sätze, die kannst du dir eigentlich, da kannst du mitschreiben, die kannst du dir über den Kühlschrank kleben. Äh, die, 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 Da willst du eigentlich 20 Mal am Tag drauf gucken, weil die so gut sind und weil die so sitzen. Und einen so ein Satz, der eben, glaube ich, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das irgendwie, aber ich glaube zu Snowden wird irgendwie gesagt. So irgendwie so sinngemäß, you don't have to agree with politicians to be a patriot. Mhm. Ja, also du den musst den, nicht den Politikern irgendwie zustimmen, um irgendwie dein, dein Land zu lieben. Und das ist halt genau, ich glaube, das ist so Oliver Stones Prinzip. so Und dafür wird er, kriegt er halt auch öfter mal auf den Sack. Ne? Weil das macht man ja nicht. Man muss ja immer irgendwie alles abnicken, was die eigene Regierung da so tut. Mhm. Ähm, ich habe mich auch gefragt, ich bin wirklich jetzt nicht so in, in, in äh, auch was, was das deutsche politische Spektrum angeht. Ich gucke tatsächlich eher in die USA. Aber ähm, ich glaube sozusagen Oliver Stones also in den USA ist er glaube ich wirklich sehr weit links eingeordnet. Ich glaube, das wäre hier in Deutschland viel gemäßigter. Ich glaube, dass die Amerikaner haben ja sowieso ein bisschen verkürzeres Spektrum, was die Lage angeht. ja Also da werden ja, Bernie Sanders wird als Socialist bezeichnet und hier wird so glaube ich sagen, ja in einem guten Jahr könnte der auch mit der SPD irgendwie Wahlkampf machen und ähm, das ist halt irgendwie bei denen alles ein bisschen verschobener, deswegen ähm, ja, aber gut. Ähm ja, Patriotismus, da waren wir, da waren wir, da kamen wir her. Ähm, teilweise finde ich auch durchaus dick aufgetragen. Also es gibt wirklich so ein paar Momente, da schwillt denn die Musik nochmal so ein bisschen mehr an zu so einer leichten Fanfare. Gerade am Ende, als Snowden da irgendwie in seinem wirklich sehr hell ausgeleuchteten Zimmer sitzt und nochmal so eine kleine, so eine kleine Rede vor so einem studentischen Plenarsaal hält so über die Freiheit und so. Das war dann schon manchmal echt ein bisschen dick aufgetragen, fand ich. Also
1: da ist es mir offenbar auch mit der Musik, äh, mit dem Einsatz der Musik aufgefallen, wobei ich im vorher nämlich so das Gefühl hatte, dass es echt relativ spärlich damit umgegangen wurde. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber mhm. ich hatte das Gefühl, Musik wurde wenig eingesetzt. Oder eben wenn dann wirklich nur sehr pointiert an gewissen Stellen. Mhm. Ja. Andererseits irgendwie also solche solche Auftritte, wie jetzt Snowden, wie dann da gezeigt wird, so vor dem Saal, die die gibt's und gab's ja auch. Also ich ich weiß nicht, vielleicht, natürlich kann man sich darüber streiten, ob das jetzt ein Ende des Films sein muss und gerade auch dieser Wechsel, du hast ihn ja schon genannt, dass dann irgendwann ist dann so eine Kamerafahrt, wo man dann den Joseph Gordon-Levitt sieht und dann fährt er, glaube ich, hinter dem Laptop so vorbei und dann mhm. sieht man auf der anderen Seite Edward Snowden, also den echten, äh, die echte Person, aber... Ähm, dass halt Edward Snowden zumindest für eine gewisse, ähm, für gewisse Menschen ja doch irgendwie so ein Symbol ist für Freiheit, für, ähm, ja, einfach, äh, dass man äh, gewisse Dinge vor dem Staat verstecken möchte, dass man einfach auch dem Staat äh, nicht ein komplettes Recht ähm, zusteht, zu irgendwie äh, die privaten Dinge auszuforschen ähm, und zumindest hat er kann er damit ja wirklich Leute beeindrucken also ich kann das nur mal selbst aus, ähm, aus einer Erfahrung sagen, ich war ähm, zwischen den Jahren, also letztes Jahr ähm, zwischen Weihnachten und Silvester wieder auf dem Chaos Communication Congress das ist ja so ein großer Hacker-Kongress vom Chaos Computer Club, der immer äh, einmal im Jahr stattfindet ähm, mit über 10.000 äh, Teilnehmern und da gab es dann auch einen Vortrag ähm, eigentlich auch zum Untersuchungsausschuss von André und äh, Anna von Netzpolitik.org. Auf jeden Fall gab es am Ende so eine Überraschung, eben auch Edward Snowden als Gast. Der hat dann da letztlich nur ein Statement von fünf bis sieben Minuten vorgelesen. Aber da hat man auch wieder so gemerkt. Und ich meine, das muss man wohl sagen, das ist jetzt ja schon dreieinhalb Jahre her, mhm. äh, dass Snowden äh, auf die Bühne sozusagen getreten ist, auf die Weltbühne. Aber das hat schon so ein, so ein Saal dann auch, äh, zumindest die Leute, die dann da drin waren, schon auch so, ähm, glaube ich, beflügelt und ich merke dann auch selber, boah, das ist irgendwie, da ist man, äh, ist das irgendwie was Besonderes. So, von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja, ich vielleicht vielleicht ist das auch gerechtfertigt, weil er, mhm. weil er das ja auch sozusagen in der Realität schafft.
0: Mhm. Ja, aber eigentlich auch immer eine Frage bei Oliver Stone. Ähm, ist das vielleicht auch, also ist das zu platt? Ist das zu reißerisch? Wird er der Sache gerecht? Ähm, hattest du das Gefühl, dass eben ja manchmal dann doch sozusagen der Filmemacher in den Vordergrund tritt und sagt, das ist jetzt auf super Spannung. Konkretes Beispiel, ähm, da hatte ich ein bisschen Angst, dass der Film kippen könnte oder oder unter anderen Filmemachern wäre es ein anderer Film geworden, aber die Liebesgeschichte ist ja auch ein Teil der Snowden-Geschichte. Er hat ja seine seine Freundin ähm, die zum Beispiel in der Doku, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr thematisiert wurde. Ich glaube, am Ende war das nochmal so, als dann gesagt wurde, ja, und mittlerweile sitzt Snowden in Russland. Ich glaube, da wurde kurz nochmal irgendwie so zwei Sätze zu der Freundin irgendwie gesagt, aber die war eigentlich gar kein gar keine Protagonistin äh, in der Dokumentation. Hier schon eher, also hier geht es eben auch darum, wie die beiden sich dann irgendwie kennenlernen und verlieben und in diese Beziehung auch drunter leidet, Snowden, der immer gestresster wird und auch paranoid wird, weil er ja eigentlich weiß, was wirklich los ist, wenn die Freundin da wirklich irgendwelche Nacktfotos verschicken will oder einfach nur irgendwie telefoniert und er klebt dann irgendwie den Laptop, die Kamera zu und sowas. Ja, ja, also aber,
1: ja, aber am Anfang ähm, ist es, also vor allem zeigt sie ja diesen Gegensatz, oder sie stellt ja so einen Gegensatz zu ihm dar. Auch politisch? Genau, das, das meine ich. Also ähm, dafür hat sie, denke ich mal, auf jeden Fall, ähm, also diese Rolle hat sie im Film halt, weil also sie lernen sich dann ja kennen und gehen dann auch so vom Capitol Hill da in in, in Washington DC, machen sie so einen Spaziergang mhm. und dann kommen sie an so einer Demo vorbei, den auch gegen den Irakkrieg sind und, und sie unterschreibt dann da irgendwie bei so einem, bei so einer Petition, Petition und, ja. und Edward Snowden sagt, dann will er nicht, und dann kommen sie in die Diskussion. Und dann meinte er zum Beispiel auch ähm, irgendwie, maybe you don't have to believe everything that's said in the liberal media oder sowas, also man muss nicht alles in den liberalen Medien glauben, mhm. ähm, also wo er ganz klar diese skeptische Rolle ähm, hat, was sozusagen, also was alles Staatskritische angeht und er eher auf der Seite des, des Staates ist oder der Regierung, die ja damals auch noch Bush war und ähm, im Laufe des Films ändert sich das aber halt. Also die, dann gibt es dann irgendwann eine Szene, wo es dann äh, offensichtlich der Wahlabend äh, 2008 ist, als mhm. äh, Barack Obama gewählt wird und äh, seine Freundin offensichtlich auch eine Unterstützerin ist und er sich dann aber auch dafür freut und ähm
0: meine meine große Angst war halt, oh nee, jetzt macht das bitte nicht zu so einer Liebesgeschichte und nur weil er so verliebt ist in sie, äh, weißt du, sie wäscht ihm den Kopf und macht ihm schöne Augen und dass er sagt, oh, jetzt bin ich aber auch eher so ein Liberaler und ich mag dich ja ganz gerne und deshalb werde ich jetzt zum Superhelden und rette die USA von innen heraus und, äh, weißt du, deine Liebe macht mich zu einem politisch motivierten Menschen so ungefähr, aber das hat der Film ja nicht gemacht. so das ist ähm, Und das meine ich mit 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 Spagat oder mit, mit äh, ja, so das ist eine ganz platte Filmversion würde vielleicht eher in so eine Richtung irgendwie tendieren oder sowas. Aber das macht der Film halt nicht. Und äh, aber ich fand es eigentlich auch ganz angemessen, dass und deswegen untermauert er die person ja auch, die halt eben ein, ein, ja, die, die, die Mensch ist, ja, die ja eben lieben will, geliebt wird, eine Beziehung führt, eine Familie da mit hat und die halt auch darunter leidet. Unter seiner Arbeit, unter seinen Erkenntnissen, unter seinen Enthüllungen, so und ähm, das fand ich irgendwie schon auch ganz ganz gut eingefangen. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie platt oder reißerisch war, wie da mit der Freundin irgendwie umgegangen wird. Ähm, und, und so zieht sich das für mich eigentlich auch durch den weiteren Film, dass ich generell das Gefühl habe, man, man wird der Sache da irgendwie schon gerecht. Manchmal ist es ein bisschen übertrieben, manchmal wirklich ein bisschen dick aufgetragen, manchmal ein bisschen sehr glorifizierend vielleicht auch, aber ich habe den Eindruck, dass das ist wie so, ein, wie so ein Gummiband, was sich mal in so eine Richtung aufspannt, aber immer wieder so zurück springt, so in die, in, in die Mitte und irgendwie immer so ein bisschen ein bisschen mehr in der Mitte bleibt und eben nicht jetzt irgendwie so ein, so ein, wie gesagt, also das Schlimmste, was man irgendwie hätte machen können, ist Snowden als absoluten Superhelden darstellen, der eben jetzt wirklich so ganz einfach schon immer der Gute war und so Du hast das Beispiel genannt, Hexer Ridge geht so ein bisschen in die Richtung. So, Ich mag den Film sehr gerne und ich finde das eigentlich auch sehr interessant und sehr 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 stark und da ist es vielleicht noch einfacher, so eine Geschichte zu verankern von einem, der eigentlich schon fast immer wusste, was das Gute und was das Schlechte ist und sich, ne, so und Snowden ist es halt nicht. Snowden ist halt nicht der, der, Snowden fällt nicht irgendwie in die NSA und weiß schon gleich, ich werde den Laden von innen hier kaputt machen, weil und so, sondern über jeden Schritt, über jeden über jedes Ereignis passiert langsam was mit ihm und das das finde ich sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Hm. Ja. Nee.
1: <lacht> keine Widerrede, nee, keine aber Widerrede. Ähm, nee, ich hab grad überlegt, ich habe gerade überlegt, ob ich habe gerade überlegt ja, weil diese Frage ähm, sozusagen wahrscheinlich hat ja dieser Film also, es, es, ich hab, es gab ja mal Umfragen, dass sozusagen in den USA so grob die Hälfte äh, der Bevölkerung letztlich Snowden als Held sieht oder zumindest als positiv sieht und die andere Hälfte ihn eher negativ sieht. Und dann kann man das natürlich denken oder dann ist dieser Film natürlich ähm, wahrscheinlich für diese Hälfte der Menschen, die den, äh, die den, Edward Snowden zumindest grundsätzlich positiv sieht, ob sie jetzt ihn als Held sehen müssen, das ist ja, hm. muss ja nicht so sein, aber auf jeden Fall ihn positiv sieht und Natürlich kann man sich schon auch überlegen oder stelle ich mir einfach gerade so spontan die Frage, ob man das irgendwie, diese Kritik härter hätte anbringen sollen. Ähm Und
0: Ich glaube, das schwingt auch,
1: also, also zu, zu, Entschuldigung, noch mal ganz kurz, zum Beispiel, mhm. er wird im Film, ich, ich weiß, ich meine, jetzt das mit der Realität abzugleichen ist jetzt auch schwierig, weil da, so, da gibt es auch so viele verschiedene, lässt sich auch aussagen irgendwie, aber ähm, ob er jetzt auch derjenige war, der da so viele Programme entwickelt hat äh, und mhm. ach, ich ich weiß nicht und, und auch diese ähm, ja, also diese Geschichte, letztlich wird es ja ein bisschen angesprochen, es gibt dann diesen Ausbilder ähm, bei der CIA, der dann letztlich sagt, ähm, sozusagen 9-11, also nächstes 9-11 wäre euer Fehler und irgendwie sagt, ja für unsere Generation von Geheimdienstlern, mhm. äh, ihr wollt sozusagen nicht wissen, wie, sch wie schlimm das ist, mit so einem Fehler zu leben, ähm, und auch wenn ich das wie gesagt ähm, jetzt differenziert betrachten würde natürlich ist es sozusagen ein Argument und ja am Ende ist er vielleicht dann doch ähm, ich weiß nicht ob er dem mal halt so gerecht ob er denn dann so gerecht wird aber er hat natürlich diese Handschrift ne, von Oliver Stone
0: genau und und ähm, da ich glaube wir sind glaube ich uns eins, was so die grundsätzliche, äh, ja, das, was, was, was die politische Dimension angeht. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir sagen, so prinzipiell war das schon ganz sinnvoll, was Snowden da gemacht hat. Ähm, und man muss ihn jetzt, glaube ich, nicht Held nennen dafür und jetzt auch nicht irgendwie persönlich verehren, aber ich glaube, ich glaube, so die Baseline bei uns ist da schon mal sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wer mit so einer, wer, wer, wer mit zumindest irgendwie Respekt Snowden gegenüber in diesen Film reingeht oder zumindest ähm, wer der Person und den Ereignissen rund um Snowden eher positiv eingestellt ist, wird glaube ich auch eher mit dem Film glücklich, weil der Film tendenziell auch eher der ganzen Sache positiv eingestellt ist. Das ist halt kein, das ist halt kein wirklich sauberes journalistisches Stück, was jetzt beide Seiten aufmacht und gegeneinander abwägt und Pro kontra, Pro kontra, um dann zu einem Fazit zu kommen. Sondern von vornherein ist klar, dass Oliver Stone sagt, das ist, äh, das ist positiv, was Snowden gemacht hat. Positiv, äh, Snowden ist eine positive Figur, die positiv gewirkt hat. Und ich versuche jetzt mal noch diesen persönlichen Touch dieser Person, die wir halt immer nur so als Stichwort in den Nachrichten mit so drei Bildern gesehen haben. Ich versuche, die jetzt noch mal ein bisschen mehr zu unterfüttern, um auch diese Agenda noch ein bisschen Aufwind vielleicht zu zu verschaffen ähm, das das kann man auch nicht von der Hand weisen und ich also das das bra also der Film muss da jetzt auch nicht irgendwie noch einen vierten Akt aufmachen der jetzt irgendwie die kompletten negativen Aspekte irgendwie uns äh, beleuchtet und und die Gefahren nochmal aufzeigt oder sowas das will der Film nicht ich glaube das muss der auch gar nicht so sehr ähm, äh, und deswegen ich glaube da da ist einfach auch eine ganze Menge ähm, eigener politischer Standpunkt, den man, glaube ich, in diesem Film mit reinbringt oder den, den, den man da rauszieht. Ähm, genau, aber auch noch eine Sache, ähm, die ich befürchtet hatte bei dem Film, weil Hollywood macht jetzt irgendwie einen Film über Snowden, ist die Darstellung von, ja, von Computern, von digitalen, aber eben auch von Edward Snowden als Überflieger in dieser Welt. Und am Anfang gibt es ja eben diesen Test, den hast du gerade eben auch schon erwähnt, wo dann eben dieser Vorgesetzte sagt, äh, euch darf 9-11 nicht nochmal passieren. so. Und dann gibt es da ja irgendwie so ein paar Testaufgaben und das war für mich dann so dieses Klischee, was ich erwartet habe. Ja, da gibt es einen Test und dann sagt der Lehrer irgendwie, ihr müsst diesen Test, in, äh, der, im Durchschnitt schafft man den in fünf Stunden, wenn ihr länger als acht brau braucht, dann seid ihr hier wieder raus. Dann kommt nur in die Ecke und sagt, ich hab's in 38 Minuten geschafft. So, also dieses klassische Super Genius-Prinzip, weißt du, so, so, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass die ganze Zeit Snowden als dieser Überflieger, weißt du, der kommt in den Raum rein, guckt nur an den Rechner und sagt, ah, die drei Kabel muss man umstecken und jetzt funktioniert alles. So, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass er so dargestellt wird. Ähm, aber auch da ist vielleicht ein, zweimal so vorgekommen, aber ich hatte halt nicht den Eindruck, dass Snowden da jetzt die ganze Zeit als Super Genius. Äh, Überflieger, sondern es gibt immer auch Leute um ihn herum, die mindestens genauso viel Ahnung wie haben wie er, und ne, also er ist jetzt nicht der, der, der Superhacker, der, der, ja, der einen so massiv überlegen ist oder sowas.
1: Ja, wobei er selber sich schon auch als sehr wichtig einschätzt. Also jetzt im, im Film ähm, gibt es ja auch eine Szene, wo er dann sagt: ähm,
0: gibt keinen, der mich ersetzen könnte. Genau,
1: so in diese Richtung, also da ist vielleicht, wird vielleicht auch sozusagen schon diese. Letztlich ist es ja auch einfach eine Arbeitswut, die er da hat. Also diese, diese ähm, obwohl er eigentlich auch gesundheitliche Probleme hat. Also er hat dann da ähm, wird im Film so gezeigt, dass er Ep Ep Epilepsie hat und mhm. äh, dann irgendwie auch seine Pillen oder seine Medikamente wieder absetzt, weil er da halt nicht so gut arbeiten kann mit und dann ähm, eben sagt er, mhm. ja, er muss das aber für sein Land tun. Ähm, aber jetzt nochmal auf den Aspekt zu kommen, den du jetzt auch nochmal ansprechen wolltest mit der Darstellung von Computern, Hacken und so weiter.
0: Ist ja immer irgendwie auch ein Problem für Filme. Ja, Film, ist ja auch
1: zunehmend sozusagen, wird ja auch wahrscheinlich immer mehr Filme ein Teil sein, weil es mhm. ja natürlich so viel irgendwie auch die Lebensbereiche betrifft. Mhm. Ähm, also ich finde, ehrlich gesagt, er macht jetzt halt wenig Neues, soweit ich das überblicken kann, aber er macht es halt relativ solide. Also das, was du jetzt gesagt hast mit dem Test, das stimmt sicherlich, das ist so eine, so eine klassische Sache. Ja, jemand schafft natürlich irgendwas, irgendeine Aufgabe in viel kürzerer Zeit, als eigentlich gedacht ist. Ähm, aber ansonsten ist es halt so eine klassische Darstellung, würde ich sagen. Aber vor allem, was mir erstmal wichtig ist, ist eben einfach keine so eine peinliche, ähm, ja, über, total überzeichnete Darstellung. Das wird, glaube ich, auch weniger, aber ich erinnere mich da doch an so ein paar Actionfilme. Ich glaube, Mission Impossible, da habe ich auch mal irgendwas gesehen, wo das so war, aber gibt es wahrscheinlich einige, wo es dann wirklich, ähm, ja, einfach lächerlich wird, wo dann Leute mit, weiß ich nicht, irgendwelchen komischen Begriffen um sich werfen und so weiter. Ja. Und da wird halt hier eigentlich recht, äh, recht in, ja, solide, sag ich mal, irgendwie was, soweit ich das überblicken kann, halt das aufgegriffen und ja.
0: Und was ja auch oft so ein, so ein ähm, Problem oder Klischee beim Thema Hacking in Filmen ist, ähm, das sind dann irgendwie die, die, Uh, gut, hier vielleicht auch so ein bisschen, es sind irgendwie die Super Nerds, okay, aber es ist dann irgendwie der Computerbildschirm, der irgendwie rot blinkt, 20 Ladebalken und ein super riesengroß mit irgendwie Neonschrift und sagt 93 Prozent und irgendwie danach geht die Welt unter und 94 Prozent und weißt du so diese, diese wirklich sehr plakative und sehr übertriebene Bildsprache, die da, die da oft gewählt wird. Also auch da lustigerweise mhm. Äh, obwohl es überhaupt nicht dazu passt, außer jetzt irgendwie schauspielermäßig, der erste Amazing Spider-Man. Das ist halt so bekloppt am Ende. Da geht es irgendwie auch darum, dass der Bösewicht die Stadt vergiften will. Und dann muss irgendwie Spider-Man so ein Gegengift und seine Freundin ist da irgendwie im Labor und dann steht er da wirklich riesengroß auf dem Computerbildschirm irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber irgendwie sowas, äh, Venom Antidote, in Progress, ein dicker Balken ja. und und dann geht es eben darum, dass alle paar Minuten auf diesen Bildschirm geschnitten wird und irgendwie ah, 30 Prozent geschafft und gleichzeitig kloppt sich Spider-Man mit so einer Eidechse oder so einem Quatschkram und dann schnitt wieder auf den Bildschirmmonitor, 45 Prozent geschafft und so dieses, also die tickende Zeitbombe und ein bisschen, also auch da so viele Klischees, reißt der Film irgendwie an oder äh, schrammt er dann auch mal? Aber es ich hatte nicht den Eindruck, dass es irgendwie so, so überladen wird. Also jedes Klischee hat vielleicht so seinen eigenen kurzen kleinen Moment irgendwie gehabt, das hast du ja auch schon erwähnt, Speicherkarte, ist Snowden will die Informationen irgendwie rausschmuggeln aus dem Gebäude und auch da gehen die ganzen Ladebalken am Rechner auf und mhm. ah, die letzten drei Prozent sind geschafft, muss er jetzt ab, äh, abbrechen, nein, er schafft es noch, ah, der Vorgesetzte kommt doch, nein, die Speicherkarte fällt auf den Boden und also wie da Spannung erzeugt wird, ist halt eben auch manchmal ein bisschen grenzwertig, aber, ähm, ja, ich hatte halt nicht den Eindruck, also es ist halt immer schwer, sowas super langweiliges wie ein Computermonitor und Menschen, die auf Computermonitore gucken, filmisch darzustellen, weil das ist halt das Gegenteil von filmisch. Es bewegt sich nichts, es gibt keine, also das ist so langweilig wie Text, ja, deswegen ist kein Film, kein guter Film filmt jetzt erstmal eine Minute lang eine Buchseite, damit du Ruhe, in Ruhe diese Buchseite lesen kannst. Sondern es gibt ja so Mittel wie, man filmt mal kurz die Buchseite und dann hörst du halt jemanden diese Seite vorlesen. Dann zeigst du, wie die Person dieses Buch gerade liest, weil das viel wichtiger ist als die Information selbst. Und so ähnlich war das hier in dem Film auch teilweise. Ja, es gibt viele Brillenträger, die auf Bildschirme gucken, aber so wenig wie, wie, wie möglich eigentlich gemacht. So wenig wie nötig auch um eben andere Schwerpunkte zu setzen so und das ähm, das äh, ja das das fand ich auch ganz gut und auch da ähm, es geht ja auch immer darum also besonders hier ist ja die große Herausforderung diese riesengroßen Themen und diese wirklich wahnsinnig trockenen und abstrakten äh, Ereignisse und, und Mechanismen dieser ganzen Überwachungsprogramme hat ja auch lustigerweise da die Journalistin im Film irgendwie gesagt, so wir gehen jetzt zum 20. Mal nochmal diesen einen Artikel durch, bevor wir ihn veröffentlichen, weil der einfach so trocken ist und so theoretisch. Den versteht sowieso keiner. Ne? So Man muss das irgendwie noch besser erklären. Und das, finde ich, schafft der Film teilweise ja auch, indem er irgendwie, das fand ich zum Beispiel sehr eindrucksvoll, da saßen sie in einem Hotelzimmer und hatten dann irgendwie diesen einen Korrespondenten vom Guardian dazugeholt, der ja gar nicht so richtig wusste, so der kannte Snowden ja noch gar nicht, hatte noch gar keinen Kontakt und kommt dann ja da so ins Zimmer rein und auf einmal hält Snowden ihm wirklich so eine Speicherkarte ins Gesicht. So eine ja. wirklich mini-kleine Speicherkarte und er sagt einfach nur, da ist alles drauf, was ich irgendwie habe an Informationen. Und halt diesen Gegensatz von, du weißt, das ist eine wahnsinnig große politische Dimension und dann siehst du, dass die auf so ein paar Millimeter großen Speicherstick Platz findet. Das ist, das fand ich zum Beispiel ganz, ganz geil, dass das so ein Gegensatz ist von Groß und klein so und das das, das gehe ich dann auch gerne mit bei so einem Film das das der Film mir das dann nochmal auf so einfache Mittel zeigt was er da eigentlich aussagen will
1: mhm. ja ja eine andere Variante die sie noch oder zum zur Darstellung gewählt haben die ähm, ist dann so eine Heatmap die eine Weltkarte wo dann ähm, sozusagen äh, ja farblich dargestellt wird wie viele von wie vielen Personen da die NSA ähm, Metadaten äh, abgreift und dann kommt da eben, also das zeigt dann Snowden ähm, seinen Kollegen und die und da kommt dann halt raus, dass in den USA am allermeisten mhm. von den Bürgern abgeschnorchelt wird und ähm, das sind natürlich so Sachen, das funktioniert dann auch irgendwie, das, das funktioniert ganz gut oder eben auch diese Sache, wo er dann… Ähm, da ist er dann zwischendurch mal in Genf und dann trifft er jemanden, der da eben, also da ist er noch, da ist Edward Snowden noch gar nicht bei der NSA, sondern bei der CIA und dann trifft er jemanden von der NSA und der zeigt ihm dann auch x Keyscore und wie man dann, ähm, genau, und da greifen sie dann zum Beispiel ähm, irgendwie auf die Webcam von einer Frau aus, irgendwie einer Muslima, die dann ihre Burka oder ihre Niqab, ähm äh, ja auf jeden Fall ab, abzieht und dann irgendwie, ja, mhm. dann eigentlich schon da irgendwie jetzt auch geil ist auf die, mhm. die Strip-Show sozusagen und dann ähm, man auch merkt, dass Edward Snowden da dann aber irgendwie die Gewissensbisse hat und sagt, hier, lass uns mal wieder der anderen Sachen widmen. Mhm. Also da wird das wieder eigentlich sozusagen Reales, was auch wirklich passiert ähm, oder passieren, ja, letztlich Teile dieser Programme sind, wieder eigentlich ganz gut ähm, dann filmisch aufgegriffen. Das
0: fand, ich, das fand ich halt auch stark, dass das äh Snowden ist ja eigentlich auch sozusagen unser Zugang in diese ganze Welt. Also, er ist ja so die Hauptfigur und wir erfahren ja in dem Moment, wo Snowden erfährt. Ja, Snowden kommt da ja so langsam auch rein und, äh, ne, dann gibt es halt die Stichworte Ex-Keyscore. Ähm, auch wenn du, geht mir genauso. Ich war, ich. ich hab das schon mal irgendwie gehört und hätte ihr vielleicht auch noch so ein, zwei andere Stichworte nennen können, aber wäre jetzt auch nicht in der Lage auseinander zu dividieren, was jetzt nun welches Programm ist, mit welcher Absicht und so, aber es macht der Film denn ganz gut, wie du gesagt hast, dann eben auch viel in Dialogen, was eigentlich auch so ein bisschen so, hm, Filme müssen nicht nur erzählen, sondern auch mal was zeigen, aber ich fand so dass das insgesamt ganz gut funktioniert hat, weil das ja eben das Problem ist, sehr trockenes Thema. ja Und dann zeigt der Film ja, hier gibt es eine Suchmaske, kannst eingeben, was du willst, hast noch ein paar Parameter oben drauf und dann kriegst du auf einmal irgendwie alle möglichen Tweets und SMS und Foreneinträge und Facebook-Statusmeldungen dieser einen Person zu diesem ein Thema. Und ähm, das fand ich halt, obwohl es so trocken ist und obwohl es auch relativ nüchtern dargestellt wird, fand ich das irgendwie schon, schon spannend und irgendwie, ja angemessen, wie sie es dann irgendwie gezeigt haben und ja. erzählt haben.
1: Ja? Und es ja auch jetzt zum Beispiel nicht die Aufgabe ist, äh, dieses Films, also auch wenn jetzt eben ein paar Programme zum Beispiel auch benannt wurden, mhm. äh, wo man also das natürlich diese großen Namen Prism hat wahrscheinlich wirklich, das war eines der bekanntesten Programme, die da veröffentlicht wurden durch Snowden. X-Keyscore haben wahrscheinlich viele gehört, aber ansonsten muss man natürlich auch sagen, letztlich wie diese Programme heißen ähm, ist auch letztlich für den für den normalen Zuschauer egal Ja. Ähm, ist es ist auch egal also da da muss ich auch sagen das ist auch gut dass da so eine Abstraktion vorgenommen wird ähm, es geht letztlich ja darum dieses eigentliche Problem zu zeigen und da da geht es jetzt nicht darum ja ähm, ja wie gesagt konk konkrete Programmnamen sondern geht es eigentlich um diese um dieses Thema ähm, Überwachung einfach erstmal von Unschuldigen, von Unverdächtigen, also wirklich von Bürgern, die offensichtlich, ähm, wo es keinen Anlass für die Überwachung gibt? Das genau, das ist ja, das ist ja auch die
0: Frage immer, ne? Dass er ja genau. sagt, okay, was hat die Person denn angestellt? Und ja. gibt es da eigentlich jetzt einen richterlichen Beschluss, der uns irgendwie erlaubt, ja. diese Person auszuspähen? Und das heißt immer nur so, nö, gibt's nicht, wissen wir nicht, ja. brauchen wir nicht, ist eigentlich nur so eine Formalität, wo wahrscheinlich ja. denn die Gegner wieder sagen, nein, das kann man so ja einfach so einfach auch nicht sagen und aber ich glaube, da sind wir beide uns auch einig und ich glaube auch die meisten hier zuhören, So, naja, aber trotzdem ist das nicht unbedingt irgendwie so koscher, was da alles passiert ja. ist.
1: Ein anderer Aspekt ist dann zum Beispiel der Drohnenkrieg, der auch mit äh, vorkommt mhm. im Film, also ähm, da wird dann auch gesagt, was man eben auch weiß, äh, dass es in echt wohl so funktioniert, dass ähm, diese Drohnen, die dann in Krisenregionen kreisen, die dann wiederum eigene sozusagen Systeme an Bord haben, womit sie den Handys detektieren, um es mal grob zu sagen. Und ähm, da sagt dann, da gibt es dann auch so eine Szene, wo dann irgendwie der äh, der entsprechende Operator dann sagt, ja, ähm, wir irgendwie, wir suchen nicht die Person, sondern wir suchen das Gerät, also das, das Handy, Handy oder manchmal nur die SIM-Karte. Und ja, wir wissen auch nicht immer, das kann auch mal sein, dass das jemand anders mit sich rumträgt. Naja, so sagt der Motto, dann hat der halt Pech gehabt. Also ähm, mm. genau diese Dinge, die ja auch wiederum ganz ganz reale Politik sind, wo man ja auch zum Beispiel weiß, unter Obama ähm, haben sich diese Drohnen, dieses Drohnenprogramm ist ja ex extrem ausgeweitet worden, das ist halt ähm, ja letztlich eine Methode, die sehr gerne eingesetzt wird, weil die amerikanischen Soldaten dadurch halt nicht gefährdet sind am Boden mhm. ähm, und dass das natürlich wiederum ganz klare auch Effekte hat, ja, also irgendwie in einem Land, wo man ähm, letztlich jederzeit Angst haben muss, dass eine Drohne, die ständig am schwirrt, äh, ein ähm ja auf eine Bombe auf einen oder eine Rakete auf einen schießt und man äh, letztlich unschuldig ist oder einfach nur im falschen Land lebt und aber
0: un Und an einer falschen hat. Straßenkreuzung steht, ja. weil drei, äh, also drei Personen weiter jemand das falsche Handy mit ja. sich rumträgt. Und so. was das
1: natürlich dann wiederum für für Konsequenzen hat mit Radikalisierung und so weiter, das wird jetzt ja. im Film nicht aufgegriffen, ist auch wieder zu viel, aber das ist natürlich so, das finde ich halt auch gut, dass er sowas auch aufgreift, ähm, ja, dass man da auch, auch zeigt, ähm, dass äh, diese Überwachung an der Stelle ist eben nicht immer nur dient eben nicht immer nur der amerikanischen Sicherheit.
0: Ja, und ich fand das eigentlich auch ganz ganz schön, dass der Film da jetzt nicht den riesengroßen Zeigefinger schwingt und sagt, lieber Zuschauer, du merkst gerade, das ist jetzt gerade sehr sehr böse, sondern das schwingt halt einfach so mit. Ja, Snowden ist ja wie gesagt so derjenige, der in diese ganzen Mechanismen da so einge, eingewiesen wird und mit seinem mit seiner Haltung halt Fragen stellt und an den Antworten merkst du einfach, oh das interessiert eigentlich niemanden. Oh, da hat sich eigentlich noch vielleicht vorher keiner so die Gedanken zu gemacht. Oder so wie eben bei manchen Kollegen, Na, wenn du nochmal so eine Frage so laut stellst, dann kann es auch passieren, dass du äh, die, als nächstes irgendwie hier die Klos putzen musst, so ungefähr. Weil bloß nicht anecken in diesem Laden und so. Das, das fand ich eben auch, also oft über die Kollegen auch, die sich dann manchmal wirklich so Blicke zugeworfen haben, so nach dem Motto, das darfst du ja gar nicht fragen, dass das, das äh, so... Fand ich auch gut. Also ja, man könnte eigentlich
1: sagen, man wird so ein bisschen als Zuschauer so auf eine Kurzform von Snowdens, ähm, Entscheidungsfindung so ein bisschen gebracht, ne? Ja, so, genau. Man so, geht man, den man, Weg aufs genau, so mit. Genau. Man bekommt halt die, die Antworten nicht und, äh, merkt dann sozusagen selber, also, ja, am Anfang eigentlich noch, ja, das macht doch alles Sinn und es ist ja für die Überwachung, für die, für die Sicherheit. Ähm, und dann, genau, das wird so mhm. aufgezeigt.
0: Was ich auch ganz interessant fand bei dem Film, ähm, und auch da wieder so einzelne Sätze, einzelne Dialoge, ähm, da hatte ich echt den Eindruck, dass Oliver Stone, Drehbuchautoren, viele politische, ähm, gesellschaftliche Debatten, also ja eigentlich genau das, was Snowden wollte, der echte Snowden, wie eben auch der fiktive Snowden, er wollte ja, dass die Gesellschaft dass die Gesellschaften auch international sich darüber austauschen und man sich reibt und eben dazu positioniert und diskutiert. Das war ja, glaube ich, so die große Mission eigentlich. Und das finde ich ganz interessant, dass der Film viele Debatten, glaube ich, gesellschaftliche Debatten sozusagen aus den Zeitungen und aus der Gesellschaft holt und auf so konkrete Figuren verpflanzt. Und eben so gewisse Gegensätze gegen gegensätzliche Lager in, in Dialogen von gegensätzlichen Figuren verankert. Wie zum Beispiel Snowden, der sagt, na ja, Freiheit heißt aber auch irgendwie Wissen, Wissen um Überwachung und Wissen irgendwie auch, ne, wie wie das alles funktioniert. Seine Freundin, die sagt, naja, ich habe ja nichts zu verbergen. Ne, die sitzen vorm Computer und Snowden sagt, äh, du solltest mal deine Kamera abkleben oder sowas. Und sie sagt, nee, warum denn? Ich habe doch keine Geheimnisse. Ja, diese diese Antwort, die man
1: doch immer wieder hört. Und da glaube ich wirklich kein Mensch, sie wirklich ähm, ernst meint oder nicht genug darüber nachgedacht hat. Aber ähm, Ja,
0: wir haben wir haben alle die Nachrichtenbeiträge äh, gesehen. 2013, Wissis Snowden sitzt im Hotelzimmer und erzählt uns davon. Drei Monate später, die ARD geht durch die Fußgängerzonen und 80 Prozent der Leute sagen in die Kameras, nö, ich habe da kein Problem mit, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Nö, nee, also, wenn mich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt überwacht werde, ist das nicht schlimm. Ich bin ja ein ganz braver Bürger. Genau das, das war, das war so mein Eindruck, dass man genau diese, dieses, diese, diese Erlebnisse jetzt so in diesem Film nochmal in so kurzen Momenten und kurzen Dialogen und Streitereien aufgreift, so und da so ein bisschen widerspiegelt, wie, wie, in der Gesellschaft diskutiert wurde. Wie eben auch, was ja immer wieder auch die gegensätzlichen Lager definiert, ähm, Sicherheit gegenüber Freiheit. Ne, Gab es, glaube ich, auch so ein paar Monologe von so gewissen ähm, NSA-Oberbossen -Äh, oder so, die halt auch, ich glaube, Snowden selber in einem Film, der auch so genau diesen Gegensatz aufmacht. Das wird auch so ein bisschen thematisiert. Wie viel, wie viel Sicherheit kannst du eigentlich haben? Wie viel davon ist eigentlich nur gefühlt? Was heißt eigentlich Freiheit? Wie frei kannst du in diesem System sein, die dich eigentlich unfrei machen? Also, ähm, ja, hat mir auch gut gefallen, dass der Film das immer mal wieder anspricht. Also so als als ähm, Anreiz, nach dem Kinobesuch genau darüber zu reden, ohne dir jetzt so eine vorgefertigte Meinung irgendwie um, um die Ohren zu hauen und zu sagen, das musst du jetzt denken, das musst du jetzt meinen. Es ist schon möglich, auch mit dem Film zu diskutieren.
1: So. Ja, Und auch diese, also was ja auch im Film drin war, was ja auch mal wieder als Argument natürlich vor, vorgebracht wird, ähm, jetzt haben wir vielleicht eine Regierung, die mhm. mit diesen Dingen, äh, die, diesem Wissen oder diesen Daten verantwortungsvoll umgeht, was ist, wenn wir diese Regierung immer nicht mehr haben? Ähm, und da kann man natürlich auch, also 2016 als der Film rauskam, war ja der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf auch schon äh, im Gange und da kann man sich natürlich auch fragen, ähm, ist man jetzt mit dem aktuellen Präsidenten da? Irgendwie, mhm. Hat man da vielleicht auch noch mehr Sorgen? Wobei, da haben wir auch jetzt kurz vor dem Film schon äh, vor vor, dem, vor der Aufnahme jetzt schon äh, kurz drüber gesprochen, auch diese Frage nach, ähm, welche, Ma welche Macht haben Geheimdienste ähm, mhm. in, in Demokratien? Das wird ja auch in den USA, auch letztlich gerade aktuell, brandheiß diskutiert. Hm. Ist das sozusagen ein, ein, ein tiefer Staat, ein Deep State, der da durch diese Geheimdienste geschaffen ist, der wo letztlich Leute ohne demokratische Legitimierung oder zumindest ohne, ja, ohne dass die Bevölkerung da was zu entscheiden hat, wer da irgendwie in die hohen Positionen kommt, sondern da, ja, irgendwie Leute, die halt irgendwie jahrzehntelang nur in diesen Diensten sind, steigen da auf und haben möglicherweise eine, eine ganz krasse Macht, die man, die der großen großen Teil der Bevölkerung gar nicht bewusst ist. Mhm. Das sind ja auch solche Fragen. Auf jeden Fall hat er sozusagen der Film auch letztlich in einem äh, Wahlkampfjahr in den USA dann solche Fragen ja auch mit aufgebracht.
0: Ich glaube sogar, dass der im, im Sommer auch rausgekommen ist in den USA. Ich glaube, dass der im Sommer 2016 irgendwie ungefähr, ich glaube, bei uns kam er dann irgendwie so später raus, zwei, drei Monate später und ähm dass der, ja, ja, das das muss so zum Wahlkampf dann ja auch gewesen sein, ja. Ich glaube aber auch, dass der dass der Film, ähm, wie soll man sagen, ich meine, das ist nachher auch die Frage, die wir sowieso klären wollen, wie viel wie viel Snowden eigentlich noch so passiert, wie viel wir überhaupt noch darüber reden, wie viel noch noch, also ob auch seine seine, seine Hoffnung aufgegangen ist, aber lass uns vielleicht noch einen kleinen Umweg gehen, bevor wir da ankommen, ähm, nämlich auch noch mal über die, über die, ähm, über die Person vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen. Ähm, wir haben schon gesagt, so Snowden ist der Protagonist, ist irgendwie auch unser Zugang. Wir durchlaufen diese ganzen Erkenntnisprozesse eben mit und durch Snowden in dem Film. Ähm, ja, und immer wieder die Frage, seit 2013, äh, gibt es einen Personenkult um Snowden? Ist der Personenkult zu groß? Wollte sich Snowden äh, wichtig tun und wichtig machen? schadet sein prominentes Gesicht der Sache oder dient es vielleicht sogar eher der Sache? Was ist da so dein dein Gefühl früher? Sowohl im Film, also hattest du das Gefühl, dass da ein, ein fast schon Jesus-ähnlicher Superheld-Messias-Snowden dargestellt wird? Und wie hast du das Gefühl, vielleicht sogar in der echten Welt?
1: Also für einen Film, also wie du es jetzt gerade sozusagen zugespitzt hast, auf jeden Fall nicht. Also ich finde, ähm, dass er da ja wie wir es letztlich am Anfang gesagt haben eigentlich eine ganz gute Balance gefunden wird weil ähm, diese diese Veränderung kommt einfach man, man sieht jetzt einfach sie kommt jetzt nicht von von aus dem Nichts oder auch was du gesagt hast diese diese die, diese Sorge die, die du dann hattest dass er wegen der Liebe äh, mhm. zu Lindsay dann äh, plötzlich äh, ihre politischen Ansichten übernimmt so ist es eben nicht sondern es wird wirklich ähm, letztlich so ein Prozess gezeigt ähm, wo er auch sich mit mit, mit sich hadert ähm, und ja, also ich glaube, es ist, dieses Thema ist halt, weiß ich nicht, das ist halt auch jetzt ähm, unänderbar mit dieser Person verbunden. Das wird man auch nicht mehr ändern. Das ist auch, es ist ja auch nicht, es wird ja auch meistens nicht die Geheimnisaffäre genannt, sondern die Snowden-Affäre. Mhm. Ob man das jetzt wieder so, kann man natürlich auch streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, aber ähm, das ist nur mit seinem Namen verbunden. Aber ähm, ich denke mal, das ist ja auch da für eine Person, die letztlich auch so viel dann auf sich nimmt, also letztlich ja wirklich ihr komplettes bisheriges Leben aufgibt, ähm, sich einer großen Gefahr ausgibt, also meine, er ist jetzt zwar aktuell erstmal so gesehen sicher oder er hat jetzt dieses Asyl, aber man weiß ja nie, ob der, also irgendwann will er vielleicht auch einfach mal ähm, Ruhe haben und will dann wird dann sich, also möchte das abschließen, sagen wir mal, und will dann vielleicht mhm. auch mal sich in Gericht stellen, also was ich nur sagen will, dieser Mensch hat ja extrem viel auf sich genommen und von daher ist ja auch ähm, ja, irgendwie ist ja auch berechtigt, dass diese Person gewürdigt wird, würde ich sagen. Und ist ja auch ein Schutz ist. Also, das ist dann jetzt eher auf die reelle Situation. Also ich denke schon auch, dass jetzt Snowden, der ja auch, ich meine, das kann man auch sagen, denke ich, dass er ähm, nicht mehr so präsent ist in den Medien und gerade so für die für die Allgemeinheit nicht mehr so ähm, groß ein Thema sein dürfte. Aber dass natürlich, wenn er jetzt komplett von der Bildfl Bildfläche verschwinden würde, das wahrscheinlich auch für ihn nicht so toll ist, weil er dann natürlich nochmal in einer schwierigeren Situation ist denke ich mal, wenn es um Verhandlungen geht mit mhm. Anwälten und so weiter. Ähm, ja, aber ich habe da auch für mich so in diesem Prozess, also ich habe das ja vorhin schon mal so anklingen lassen, so diese Snowden-Entüllung 2013, ähm, die waren für mich so ein Ereignis, äh, wo ich wo ich erstmals, glaube ich, dachte, boah, das ist jetzt echt so eine so ein wie, Stück wie Geschichte. Wie alt warst du da? Ähm, da habe ich gerade Abi gemacht, da war ich 19. Mhm. Genau, und ähm, das war für mich eben schon so ein so ein Ereignis, was mich auch ein Stück, also ich war da zwar schon politisch interessiert, habe da auch irgendwie schon, ähm, ja, mich politisch irgendwie informiert und ähm, weiter äh, informiert, ja, gebildet, aber trotzdem war das, habe ich schon auch gemerkt, so, so ein Punkt, wo ich wirklich nochmal konkret politisiert wurde, wo ich mich auch für mhm. diesen Bereich ähm, ganz groß habe angef angefangen, angefangen habe zu informieren und zu interessieren und ähm ich dann aber auch mich mal so in dem Laufe der Zeit dann halt auch später halt gefragt habe, na ja, wie ist sozusagen eigentlich dein Verhältnis zu oder dein Verhältnis also dein, deine Meinung zu Snowden, ne? Positionierung wie? zu Snowden, genau ja, richtig ja. und ja. da auch gerade weil es natürlich auch immer wieder diese ähm, ja das variiert von ähm, Kritik an der Person Snowden, was ja erstmal total okay ist, bis zu würde ich schon auch sagen Diffamierungskampagnen, also mhm. ähm, wo dann wirklich auch Leute sagen äh, letztlich ohne Begründung, ja, der ist ein russischer Agent und so weiter, wo dann man eigentlich, ja, nur, also kein, keine, keine Begründung erkennen kann. Ähm, aber natürlich fragt man sich dann auch, rennt man da irgendjemandem so ein Ideal hinterher, ähm, was man...
0: Projiziert man vielleicht ja. auch in diese Person Dinge, die gar nicht da genau. drin sind. Ne? Ja. Und, ja. Ich weiß es auch nicht so genau, also ich glaube schon, dass das irgendwo auch... Also mein Eindruck war nach dieser Dokumentation, dass Snowden eher, und klar, die Doku ist ja jetzt auch nicht komplett neutral, die hat ja auch einen gewissen Standpunkt und äh, so, aber mein Eindruck war schon, dass Snowden sich da eher von der Sache distanzieren möchte. Also dass er eben die Sache selbst höher ansieht als seine Person und sein, seine Rolle dabei. Also ich glaube, dass er nicht so glücklich damit war, dass... Es eben so personalisiert auf ihn wurde im Laufe der Zeit. War es nicht, glaube ich, sogar so, dass er, also das, die waren ja, glaube ich, dann eine Woche in Hongkong und dass er am, Anf am Anfang war er ja anonym und ich glaube, er wollte es eigentlich auch immer bleiben, oder? War nicht, war nicht irgendwie seine Idee, nie an die Öffentlichkeit zu treten und nie sein Gesicht zu zeigen, um eben die Sache so in den Vordergrund zu schieben. Kann das jetzt aber vielleicht hm. auch irgendwie ein bisschen... Ähm, nee, da muss ich auch sagen, ich, ich
1: weiß es auch nicht sicher. Also ich habe es auch so wie du im Kopf, dass er es das eigentlich auch nicht vorhatte oder vielleicht auch erst zum späteren Zeitpunkt. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Andererseits, warum wäre dann Laura Poitras mit der Kamera hingefahren? Also ich weiß es nicht ja, mehr genau. Und ich denke mal, es war also was ihm sicherlich klar war, das kommt jetzt äh, im Film, also im Spielfilm, also auch, glaube ich, im Dokumentarfilm rüber, dass ihm auf jeden Fall klar war... Ähm, er wird das früher oder später werden, die bei der NSA auch wissen, wer das war. Also das, das dauert Er hat ja auch seine Spuren
0: da gelassen. Genau, sagt also, er sagte auch, ja. damit
1: hat sich Spuren hinterlassen, damit jetzt auch seine Kollegen da nicht äh, unnötigerweise verdächtigt werden. Ähm, also das war ihm sicherlich klar, vielleicht dauert es halt länger, vielleicht dauert es Monate oder sowas, aber irgendwann werden die da auf jeden Fall drauf kommen. Ich glaube ähm, oder oder anders ja.
0: formuliert, ich glaube, er ist nicht glücklich damit, dass auch in der in der Wahrnehmung, wie du gesagt hast, also Snowden-Affäre äh, ist glaube ich überhaupt nicht im seinen Sinne, sondern Überwachungsaffäre, Geheimdienstaffäre. Das ist so glaube ich der Punkt, den 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 er ähm, am liebsten gesehen hätte. Mhm. Ähm, ich verstehe aber auch, dass, dass also wir sind halt, ich meine, wir haben jetzt auch einen Film geguckt. Wir sind wir sind als als Menschen als Tiere, wir sind Geschichtenerzähler und wir, wir brauchen Geschichten und wir brauchen wir brauchen Helden, wir brauchen Figuren, wir brauchen irgendwie so dieses, also damit ist der Zugang leichter als jetzt einen total sachlich orientierten, vielleicht eher trockenen Vortrag, der irgendwie alle Fakten runterreißt, sondern nein, es müssen irgendwie Geschichten sein und natürlich ist da so ein Gesicht wie Snowden ähm, auf der einen Seite förderlich für diese Sache um eben zu zeigen, hey, es ist jetzt irgendwie nicht der, der fiese russische Hacker, der die Amerikaner überfallen hat und die Daten abgezogen hat, sondern es ist der 29-jährige Brillenträger mit drei Tage Bart, der eigentlich keiner Fliege was zu leide tun kann, wenn du ihm in die Augen guckst. Und und das schafft halt irgendwie auch ein gewisses Vertrauen in diese in diese Sache und vielleicht auch in ihn und in seine Überzeugung. Gleichzeitig machst du dich natürlich super angreifbar, wie du gesagt hast. Das ist ja auch gerne Taktik der Gegenseite dann, persönliche Diffamierung zu fahren und und in dem Moment, also die Botschaft zu diskreditieren, indem du den Botschafter diskreditierst und sagst, naja, mag zwar vielleicht so sein oder auch nicht, aber wusstest du schon, dass Snowden dies getan hat, jenes getan hat. So unabhängig davon, ob es Fakten sind oder nicht. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, echt auch eine super Zwickmühle. So wie, wie ein, ein, einerseits ist es Fluch, andererseits ist es Segen der ganzen Sache.
1: Ja. Ja. Aber zumindest ähm was man glaube ich attestieren kann und das war ja auch im Film auch wieder kurz thematisiert. Also Snowden hat sich natürlich schon überlegt, wie macht er das? Ähm, er hat diese Dokumente ja ähm, bewusst an Journalisten gegeben, die da eben auswählen sollten. Im Film wird dann auch kurz gezeigt, wie er dann auch sagt, hier irgendwie die wichtigen, äh, also Personen irgendwie schwärzen und auch aktuelle Operationen mhm. rausnehmen und so weiter. Also das war das war ja was anderes und da ist ja auch dieser Vergleich jetzt zum Beispiel mit Wikileaks, ähm, die, mhm. die wechseln ja auch irgendwie ihre Taktik, irgendwie immer wieder hat man das Gefühl, jetzt äh, bei den letzten Veröf also bei der aktuellsten Veröffentlichung haben sie jetzt auch wieder mit, äh, glaube ich, redigiert, aber ähm, die ja auch sozusagen schon Veröffentlichungen hatten, wo sie letztlich ähm, einfach nur Dokumente ja, so tausendfach, sind, komplett, so wie sie sind, ja. einfach auf die Webseite stellen und das hat Snowden mal wirklich nicht gemacht. Mhm. Und das finde ich auch was, das muss man auch einfach mal mit mit einbeziehen. Also das, wenn man das nämlich so wie WikiLeaks zum Teil macht, ähm, unrelegiert ins Internet stellt, finde ich das auch sehr kritikwürdig. Da gab es ja auch Fälle, wo die irgendwie von ja, von irgendwie in, in der Türkei von irgendwie türkischen Frauen äh, irgendwie zum Teil da ähm, E-Mails, die an die AKP gingen, veröffentlicht wurden und äh, mit Privatadressen und so weiter. Also sowas geht einfach gar nicht, finde ich. Mhm. Ähm, aber mhm. da hat ja eben Snowden offensichtlich äh, ja auch ganz klar anders gehandelt und das, finde ich, muss man da auch mit einbeziehen.
0: Mhm. Ja, aber ich war mir da auch nicht so ganz sicher. Also das ist ja sowieso auch immer so ein, so ein Riesenspannungsfeld, sowohl bei Oliver Stone als auch bei Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Du weißt ja dann auch nie so ganz, wo die Fiktion, also wo die Wahrheit, wo die Fakten aufhören, wo die Fiktion anfängt. Ne? Wenn er da im Hotelzimmer sagt ich habe euch extra als Journalisten diese Materialien gegeben und sie sollen halt nicht irgendwie ungefiltert veröffentlicht werden und dann drückt er noch drei Tasten am Ende der Geschichte und sagt, jetzt sind, jetzt habe ich keine Informationen mehr, sondern ihr habt sie, ich habe meine Seite sozusagen gelöscht, meine, meine Originale, ihr habt jetzt die Kopien und ihr seid jetzt die einzigen Informationsträger. Das war halt dann auch schon so ein bisschen, dass ich mir dachte, ja, war das wirklich so? Hat er das auch so formuliert? Ist das nicht vielleicht dann auch wieder ein bisschen so eher der Good Guy Edward Snowden? Ähm, vielleicht war das seine Idee, vielleicht war das seine Mission. Aber dann eben in so einem Film, wo du eben verdichtest und auch noch mal so ein bisschen knackiger formulierst, lässt kannst du die Leute auch noch mal ein bisschen cooler aussehen lassen und ein bisschen heldenhafter aussehen lassen, als sie vielleicht wirklich waren oder, weißt du so, da, also die Nuancen verlieren sich dabei dann ja auch ein bisschen. Und wie gesagt, manchmal auch ein bisschen dick aufgetragen, als Snowden dann ähm, mit dem Zauberwürfel und der Speicherkarte da aus dem Gebäude in Hawaii der NSA irgendwie rausgeht und dann ins Licht läuft. Das ist mir auch aufgefallen, so ja. So waren Lichtwand, wo ich mir ja. auch dachte, ja, das ist jetzt aber schon ein bisschen dick. so ja. der das, das hat schon sowas so so fast so Messiasmäßiger, mm. ne, so dieses göttliche Licht, was da irgendwie aufgeht auf und so. Aber ja, ich meine andererseits kannst du, glaube ich, also bei solchen Sachen muss man vielleicht auch nochmal noch mal ein bisschen dicker mm. hinterhertreten, um um so eine Botschaft auch rüberzubringen, so. Wobei
1: Schwierig. ich da auch die die irgendwie die Assoziation hatte. ähm, weil seine Freundin vorher noch gesagt hatte, dass er irgendwie jetzt mal, weil er irgendwie in der Sonne ein bisschen war und ein bisschen brauner mhm. wurde und er meinte, sie, es tut ihm so gut, tut ihm gut, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht soll es auch gar nicht mal dieses ganz ähm, große, ja, er geht jetzt ins Licht und ist jetzt hier, wie du sagst, so der Messias, sondern vielleicht soll es einfach nur darstellen, dass es für ihn auch sozusagen dieses gute Gefühl ist und diese, diese ja, dass es ihm sozusagen was Gutes tut, aber da kann man jetzt auch wieder, weiß man jetzt auch nicht, was da ähm, Oliver Stone sich bei gedacht hat, aber ist mir mhm. offenbar auch aufgefallen, ist so eine relativ langdauernde Szene, glaube ich. Ne? Mhm. Ja.
0: Eine Sache, die ich zumindest äh, ansprechen will, die eigentlich als Einladung für die Wiederholungssichtung ist, weil äh, wir haben, also ich habe ihn jetzt zum ersten Mal geguckt, du hast ihn jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal geguckt. Genau. Äh, auch schon, auch schon ähm, bei dir ein bisschen länger her, ähm, bei einem Film, der das Thema Überwachung verhandelt, ist es natürlich auch super naheliegend, also überwachen, beobachten und wir tun ja auch nichts anderes, wenn wir den Film gucken. Wir beobachten ja auch, wir sind ja auch Beobachter der filmischen Erzählung. Ist mir auch nur so, so in, in manchen Beispielen dann aufgefallen, dass die Kamera des Filmes, also wie die Kamera des Filmes arbeitet, die eben ganz oft versucht, über filmische Mittel auch Authentizität aufzumachen, indem halt irgendwie die Kamera wie so eine Art Dokumentarkamera benutzt wird, manchmal aus so eine Entfernung filmt, manchmal so Perspektiven einnimmt oder sich das Licht auch wirklich sehr deutlich in der Kameralinse der Filmemacher sozusagen so bricht, dass auch immer wieder klar wird, hey, also der Film versteckt nicht, dass er mit einer Kamera gedreht hat. So was eben sonst ein deutiges Indiz für einen Dokumentarfilm ist, wo denn ja auch irgendwie die Filmemacher hinter der Kamera zu Wort kommen und so. Ne, bei das Snowden-Doku ja auch manchmal ähm, der Punkt ist einfach nur, es wäre nochmal super spannend wirklich jetzt so den, den, den Filmwissenschaftler raushängen zu lassen und mal zu gucken wie, etz, also wie erzählt der Film sein Thema bildlich wie wird Überwachung wie wird Beobachtung Voyeurismus ja auch aufgegriffen ästhetisch weil wir als Zuschauer ja genau das gleiche tun, was Snowden der NSA vorwirft. Wir beobachten, wir mhm. schauen zu. Ja. Und das da habe ich schon den Eindruck, dass da auch ein bisschen was passiert, dass Oliver Stone da an manchen Stellen wirklich so so Kameraeinstellung wählt, Kamerazooms wählt, Bewegung der Kamera wählt. Und ich mir wirklich dachte, ja, das war für Stone vielleicht auch ab und an mal so ein Thema, wirklich zu zeigen, so hinterfragt deine eigene Rolle als Beobachter, lieber Zuschauer. Und deswegen ja.
1: war, war da vielleicht diese die Freundin wird ja da auch als Fotografin oder Hobbyfotografin dargestellt und yep. dann immer wieder fotografiert sie ihn und dann gibt es immer so yep. kurze Schwarz-Weiß-Bildeinblendungen. Zum Beispiel. Das ist, denke ich auch ein Aspekt, wo er dann auch zum Beispiel im Laufe des Films oder im Laufe seines Lebens, wie es da dargestellt wird, immer weniger sich eigentlich fotografieren lassen möchte, weil er dann irgendwie als als der Agent oder als einfach der Geheimnismitarbeiter das irgendwie nicht möchte, möchte keine Fotos mehr, er wird so kamerascheu.
0: Mhm. Das es, ist sicherlich
1: es, auch ein es, Mittel.
0: Es gab so so konkrete Einstellungen, auch die, die so so, so fast schon Spionagekamera ja, waren, ja, ja. wo ich mir auch so dachte, okay, geht's jetzt gerade darum, also das sieht gerade so aus, als ob Snowden könnte sein, dass er von einem Agenten irgendwie in zehn Meter Entfernung gerade genau in diesem Moment gefilmt wird, weil das so aussieht wie so eine Spionagekamera. Ist das jetzt, will der Film jetzt auf so einen Twist hin, da sitzt die ganze Zeit schon 20 Leute um sein Haus herumstanden oder so nee, will der Film doch nicht, aber es sah bis dahin irgendwie manchmal ja, so ja, aus, das, war dass, so. das waren so Sachen. Klar, Fotografie auch immer ein Riesenthema, ähm, wo ich mir auch dachte, das, waren das müssen ja bestimmt auch irgendwie äh, vielleicht sogar auch bekanntere Fotos einfach gewesen sein, die sie vielleicht irgendwie nachstellen wollten in einem Film oder so, das äh, Wäre wär auch nochmal gut, irgendwie da vielleicht nochmal nachzugucken, ob diese Fotos, diese, die, die da im Film gemacht wurden, sozusagen echt gemacht wurden, weil ich glaube, ein paar auch bei den Credits eingeblendet wurden, so aus dem privaten Urlaub und so. Ähm, ja. Ja. Äh, aber gut, ich glaube, wir sind auch schon, wir sind auch schon, wir haben es immer wieder angerissen, äh, das Thema, auf das wir eigentlich auch noch irgendwie hinaus wollten und was ja eigentlich die Botschaft und die Message und der Grund auch des Filmes ist, nämlich die Frage, wo stehen wir eigentlich? wo stehen wir eigentlich mit diesem Thema und wo stehen wir auch mit der Person Edward Snowden? Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man da zuerst irgendwie diskutieren will, aber was was ist vielleicht so dein Eindruck als jemand, der über die Arbeit in dem Ausschuss und mit dem Podcast ja noch tiefer vielleicht drin ist, also auf jeden Fall tiefer als ich da drin äh, ist oder eben auch vielleicht viele, die zuhören oder die, die, die größere Presse so. Ähm, hat sich das Thema... Ist das Thema, naja, gelöst ist es nicht, aber hat sich das Thema irgendwie verloren? Hast du da den Eindruck, dass keiner mehr irgendwie Interesse daran hat?
1: Also ich glaube, also ich habe jetzt so den Eindruck, dass an sich dieses Thema Überwachung in Deutschland jetzt nicht durch ist oder nicht, ähm, also jetzt, ich kann natürlich nur von dem auch so gehen, was ich jetzt im privaten Umfeld mal, wenn ich mit Leuten rede, ähm, da merke ich jetzt auch, es ist nicht das Top-Thema oder so, auch in der Familie oder im Freundesumkreis. Äh, ähm, aber das ist jetzt nicht durch, aber ich glaube sozusagen die die Art, wie man es erzählt, ist, also dieses es gab ja sozusagen eine Phase, wo irgendwie immer wieder das neue Snowden-Geschichten aufkommen, also, also die Geschichten, die sich aus diesen Snowden-Dokumenten gespeist haben, mhm. die sind ja mittlerweile scheinbar aufge, ähm, oder anscheinend ähm, aufgebraucht, da gibt es jetzt ja nichts mehr Neues. Ähm, und dann war natürlich dieser Untersuchungsausschuss, zumindest für diese Leute, die sich das dem angenommen haben, also jetzt eben wie mit dem Podcast, aber natürlich auch Netzpolitik, ORG, aber auch, ich gab ja auch größere Medien, die immer wieder mal darüber berichtet haben, Zeit Online und Deutschlandfunk und ein paar andere. Das war, glaube ich, ja, wichtig und auch dieser Ausschuss, der also 2014 eingesetzt wurde und meines Wissens der einzige Untersuchungsausschuss weltweit in einem, von einem Parlament ist.
0: Hat denn der Ausschuss, ähm, also was 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 genau hat er denn versucht zu untersuchen? Welche Ausmaße in Deutschland, also wie in Deutschland überwacht wurde oder ob irgendwie die US-Regierung, also was, was genau war mhm. da eigentlich die Frage?
1: Ähm, genau, also es ging letztlich nur auf erstmal auf, auf Deutschland bezogen, äh, kann er ja auch glaube ich nur ähm, sozusagen was untersuchen und da ging es zum einen um die Frage, wie ähm, Nachrichtendienste der sogenannten Five Eyes-Staaten, also die Five Eyes, das sind ähm, die USA, Kanada, ähm, Neuseeland, Australien und Großbritannien. Mhm. Also das wird so als ähm, ja Geheimdienstverbund oder oder für Staaten gesehen, die eben relativ eng kooperieren geheim, geheimdienstlich. Und ähm, da wurde eben mit dem Untersuchungsausschuss, da gab es ganz also es gab einen Einsatz, Einsetzungsantrag, der ist äh, keine Ahnung mehrere DIN A ja vier Seiten lang, aber so grundsätzlich und so grob ähm, sollte untersucht werden Gibt es von diesen genannten Geheimdiensten oder Län äh, Geheimdiensten dieser Länder, gibt es da ähm, konkrete Überwachungen, Überwachungsmaßnahmen in Deutschland oder über mhm. deutsche Bürger? Ähm, gibt es da auch nochmal konkrete ähm, Überwachungen, die auf deutsche Politiker abzielen? Und ähm, inwiefern wussten deutsche Dienste davon und inwiefern waren sie daran beteiligt? Ähm, weil was man in diesem Untersuchungsausschuss halt gemerkt hat, ist, dass man diese Überwachung der Five Eyes-Staaten, letztlich kaum, da kann man halt nicht viel fassen, also viel mehr als ähm, in, den, in der Presse da ähm, veröffentlicht wurde, konnten die auch nicht rausfinden, beziehungsweise eigentlich eher andersrum. Also der Untersuchungsausschuss hat sich dann immer wieder mal den, den Presseveröffentlichungen, ähm, hat die dann sozusagen zum Anlass genommen oder, oder als, als Beweis letztlich genommen und gesagt... Ähm, ja, irgendwie aus der Presse wissen wir das und das. Mhm. Aber dieser Ausschuss kann auch nicht zum Beispiel verpflichtend irgendwie einen Amerikaner einladen. Der kann jetzt nicht sagen, wir möchten jetzt den NSA-Chef hören, Ihr müsst, der muss jetzt kommen. Das geht natürlich nicht. Der kann halt nur Deutsche ähm, verpflichten zu kommen. Von daher ging es dann halt sehr schnell ähm, um den BND, um, den Bundes, um das Bundesamt für Verfassungsschutz. Also der BND ist ja der Auslandsgeheimdienst. Das, äh, der Bundesamt, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist der Inlandsgeheimdienst. Ähm, auf jeden Fall ging es halt sehr viel um diese deutschen ähm, Dienste und wie wie die damit eingebunden sind, wo dann auch herausgefunden wurde, dass sie da ähm, sehr viel mehr eingebunden sind oder sehr viel stärker eingebunden sind, als man das am Anfang vielleicht angenommen hat. Also im Wahlkampf hat ja Angela Merkel doch sehr überrascht getan, dass zum Beispiel ihr ihr Telefon, ihre Telefonnummer in ähm, bei so einer, so einer amerikanischen Liste mit Suchbegriffen vorhanden war. Ähm, und ja auch bei gewisse Programme wurde sich dann ja sozusagen geäußert als ob das jetzt komplett ähm, neu wäre und mhm. was man heutzutage weiß war da zumindest deutschen Diensten deutlich mehr bekannt mhm. ähm, aber auch da muss ich halt sagen dieser Ausschuss, also den den wir jetzt eben auch länger beobachtet haben und ähm, wo man schon erstmal total viel also für mich zumindest ähm, total viel Neues bei rauskam, wie arbeiten Geheimdienste und wie funktioniert das aber letzt, letztlich ist es ja nicht relevant, dass, was ich auch im Film, also zum Film eben gesagt habe, wie die Sachen heißen, wie die Programme heißen. Das war auch was, was wir vielleicht manchmal, also glaube ich, nicht so gut hingekriegt haben, falls jetzt die Hörer auch vielleicht den Podcast mal angehört haben von uns. Ähm, letztlich geht es ja nicht darum, wer, welcher Zeuge sagt jetzt genau. XY oder welches Programm heißt wie oder wird jetzt auf welchem Rechner oder in welcher, äh, äh, welcher Außenstelle von welchem Geheimnis genutzt, das sind ja sozusagen Fragen, die sind dann vielleicht für die für die Politiker, für die Kontrolleure, für Journalisten oder Leute, die sich da ganz konkret mit befassen wollen, für die ist das vielleicht interessant und spannend, aber eigentlich geht es ja um diese großen Themen und diese mhm. großen Themen mhm. sehe ich halt nach wie vor dieses Thema Massenüberwachung da kann man auch wieder diskutieren, ab wann ähm, ist es Massenüberwachung. Die amerikanischen Geheimdienste sagen dann ja, glaube ich, ganz gerne mal, naja, Überwachung ist es ja erst, wenn sich Leute diese Daten auch konkret anschauen. Also solange die Daten nur gesammelt werden und auf irgendeinem Server gespeichert sind, ist es ja noch keine Überwachung. Also da gibt es ja alle möglichen, mhm. ähm, ja, irgendwie letztlich Ausreden. Aber letztlich dieses Thema Überwachung von, ähm, ja, unverdächtigen Personen, dann äh, dieses Thema Drohnenkrieg, was ich auch echt unglaublich wichtig finde, was auch in dem Ausschuss ein Thema war. Also ähm, hm. da gibt es auch ganz konkrete, äh, ja zumindest Hinweise, dass deutsche Nachrichtendienste auch Daten an Amerikaner zum Beispiel liefern, die dann für Drohnenschläge genutzt werden, wo dann einfach nur die, die, die Handynummer, die von dem deutschen Dienst kommt und hinterfragt, einem vermeintlichen Terroristen zugeordnet wird und man dann aber nicht kontrolliert oder kontrollieren kann, vielleicht auch, aber äh, ob das jetzt konkret das Handy sich bei der Frau und dem oder dem Kind befindet oder mhm. bei dem Bruder oder was weiß ich. Ähm, und das sind halt diese Themen, die, die eigentlich, ähm, ja, die eigentlich die wichtigen sind und die aber muss man irgendwie auch sagen, der äh, aus den Medien erfolgreich irgendwie doch rausgehalten wurden oder wieder raus verschwunden sind, ob es jetzt ähm, vielleicht ein Verdienst so sozusagen der Regierung war oder ob es die Medien auch selber nicht mehr interessiert hat, das äh, weiß ich gar nicht. Ob ich das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber letztlich ähm, ja.
0: Hast du den Eindruck, dass denn der der Untersuchungsausschuss ähm, sozusagen seine Mission erfüllt hat?
1: das ist halt die Frage, also zum einen muss man auch sagen, der Ausschuss, also die Sitzungen sind jetzt abgeschlossen, es gibt dann noch einen Abschlussbericht, der kommt dann erst wahrscheinlich im Juni, da wird natürlich spannend sein, was da drin stehen wird, wobei natürlich zu erwarten ist, dass die ja, große Regierungskoalition da, ähm, die den Hauptbericht auch letztlich dann bestimmt inhaltlich, größtenteils, dass die da ähm, jetzt nicht besonders kritisch mit den Geheimnissen umgehen wird, mhm. ähm, aber, also ich glaube, er hat es schon ja, ich glaube, der Ausschuss, das hört man, hat man zumindest immer wieder gehört, hat für die Geheimdienste schon so eine sehr unangenehme Aufmerksamkeit bedeutet. Ja, also die mhm. Es wurde dann auch zum Teil geklagt von den Diensten, dass jetzt ja so viele Leute mit diesem Untersuchungsausschuss befasst seien und dass man ja gar nicht mehr die, die Terroristen jagen könnte und so. Aber ähm, jetzt mal wirklich ganz konkret, ich glaube einfach, dieses Wissen auch für eine, und wenn es nur eine interessierte kleine Gruppe der Gesellschaft ist, aber äh, dieses ja dieses Wissen, wie funktioniert das, wie funktionieren die Dienste ähm, und auch dass das, das glaube ich ist doch rausgekommen und auch zum Beispiel in der Politik schon ein stärkeres Verständnis oder zumindest ein Bewusstsein mh, die Kontrolle äh, die wir so haben, die ist jetzt auch nicht so äh, super toll und ähm, mhm. letztlich sehr ineffektiv. Auf der anderen Seite muss man halt sagen ähm, es wurde letztes Jahr ein ja neues BND-Gesetz oder ein aktualisiertes BND-Gesetz ähm, verabschiedet und ähm, das hat halt sehr vieles von dem, was vorher illegal war, legalisiert. Mhm. Ähm, also das wurde mir auch nur von anderen Leuten gesagt, dass es sozusagen so eine Tendenz gibt, dass auch bei früheren Ausschüssen zu Geheimdiensten oft so eine Tendenz besteht, dass die Ge Geheimdienste danach sozusagen gestärkt herausgehen, weil die Politik dann sagt, ja, ähm, okay, ihr braucht jetzt mehr Personal, um das vielleicht besser kontrollieren zu können oder einfach um besser, ähm, oder ihr werdet eben gesetzlich, äh, werden eure Kompetenzen ausgeweitet, damit ihr das äh, dürft, was bisher illegal war. Ja, ja. Und es scheint letztlich so, ähm, als ob das diesmal wieder passiert ist, ähm, dass da zunehmend ähm, Kompetenzen an Geheimdienste gegeben werden, dass die sich auch zum Beispiel mit Polizeibehörden immer mehr austauschen, ich meine natürlich und das sind natürlich auch diese aktuellen Fälle, ja, also Anis Amri wird ja gerne als Beispiel genommen, wo man, wobei man da ja auch wieder eigentlich sagen muss, ähm, das war wahrscheinlich ein, ein Versagen der, der äh, Sicherheitsbehörden letztlich, ähm, aber wo kann man diese, diese, diese Balance finden zwischen natürlich Sicherheit, wie können sich auch die Dienste untereinander austauschen, Ganz klar, das, ähm, also ich bin jetzt auch niemand, der jetzt sagt, Geheimdienste komplett abschaffen. Das ist ja auch sagt so. Sagt der Film,
0: glaube ich, auch gar nicht. Ich ja. glaub, der Film sagt auch zu keinem Zeitpunkt, das muss alles zu verteufeln und also das habe ich da auch rausgelesen. Dass das Argument eher ist, das, was da passiert und wie es passiert, ist zu kritisieren und ist auch zu reformieren und und äh, das zeigt sich auch so ein bisschen an der Person Snowden, die die glaube ich auch danach gar nicht sagen würde, wir müssen die Geheimdienste komplett abschaffen und äh, alles verbrennen und alles irgendwie vernichten und alles verbieten. Aber das ja. Argument ist ja wirklich eher zu sagen, es muss demokratisch bleiben und es muss eben auch auch ähm, es muss auch einen Streit erstmal darüber geben, was wir überhaupt wollen und wie wie wir uns das eigentlich vorstellen, auch als als Gesellschaft und äh, das fehlt ja eigentlich alles komplett. Und äh, auch dieser, dieser Übermaß an Kompetenzen und, und wie du sagst, wenn man allein schon anfangen muss, den Begriff Überwachung zu definieren und dass da Geheimdienste ganz andere Definitionen benutzen, als jetzt vielleicht auch irgendwie Normalos auf der Straße so, das äh, ja.
1: Ja, also, ja, also zwei Aspekte fallen mir noch ein. Oder einmal noch so ein Beispiel, eben auch diese oder oder dieses diese Frage der ja, letztlich demokratischen Kontrolle, ne? Also mhm. man kann natürlich diese Haltung haben und ich würde jetzt mal so tendenziell sagen, dass ich die auch ähm, habe, sozusagen Geheimdienste haben irgendwie einen Wert oder selbst wenn man sagt, man lehnt Geheimdienste ab, man weiß einfach, ähm, andere Länder nutzen die auch. Es gibt äh, jetzt gerade wirklich auch in diesem ja, Cyber ist ja so ein blödes Wort, ne, das ist irgendwie immer, aber mittlerweile ist es ja eigentlich schon so eingebürgert. Also gerade in diesem ganzen Cyberwar und irgendwie da kann man ja auch nicht wegdiskutieren, dass da Russland und die USA und auch andere Staaten sicherlich große Kompetenzen haben und Deutschland da auch wahrscheinlich nicht so stark ausgestattet ist und das natürlich ein Problem ist. So, von daher will ich schon sagen.
0: Sagt der Film ja auch so ein bisschen, ne? Genau. Also sagt er sagt ja auch, die Terrorismus Chinesen ist und, genau und Terrorismus ist irgendwie eigentlich nur das vorgeschobene Argument, um Wirtschaftsspionage ja. zu fahren, um politische Macht auszuüben und äh, zeigt er ja dann auch an so einem konkreten Beispiel, also es geht um mehr als einfach nur 9-11 zu verhindern. Man kann damit auch eben Macht ausüben und Macht demonstrieren, politisch ja. und wirtschaftlich und, ja. Ja,
1: und ähm, genau, und dann und dann ähm, muss man trotzdem gucken, wie kann man das eben demokratisch irgendwie äh, kontrollieren, also es, ja mhm. das Gremium, was in Deutschland, also das äh, Gremium des Parlaments, das parlamentarische Kontrollgremium, was sowas so dann zum Beispiel übernimmt, ist dann halt irgendwie mit wenigen Parlamentariern ausgestattet und bisher auch ähm, war es zumindest Uh, hier gab es ja noch nicht mal jemanden, der da technisch sozusagen kompetent ist. Man kann ja auch verstehen, dass ein Abgeordneter, der noch zig andere Gremien und so weiter hat, der kann Klar. sich damit nicht äh, total tief einarbeiten.
0: Und wird dann auch mit solchen Begriffen wie Ex keyscore und Prism und die sind ja so abstrakt allein dadurch, weil es ja schon gar nicht ja. mehr, wo oben und unten ist, wenn du einfach nur liest, wie, wie, wie ja. das Zeug da heißt. So. Ja. ja, genau.
1: Ähm, von daher gibt es da, glaube ich, ähm, ja, äh, Nachholbedarf. Nachholbedarf, oder? Bedarf, also, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja.
0: Dann aber auch nochmal zur Person Snowden. Also hast du den Eindruck, dass eben dieser erwähnte wie ich es nennen würde, Mission ähm, Absicht des Ziels Snowdens, das er ja in dem Film auch formuliert, wir müssen oder so hat er sich ja glaube ich gesehen, so hat, so hat er sich in diesem Film gesehen, ich glaube sogar auch der echte Snowden, der das sogar genau in dem Film auch gesagt hat, so er wollte uns dieses Wissen präsentieren die Informationen liefern, mit denen wir dann als Gesellschaft streiten und diskutieren und und wie sich das im demokratischen Prozess gehört, reiben. Dass Ideologien, dass das Lager, dass das Positionierungen aufeinanderprallen und wir dann in einer fruchtbaren Diskussion zu einem Ergebnis kommen und dann eben genau zu sagen, also die Geheimdienste müssen so und so, aufgestellt sein, müssen die und die Kontrollstrukturen haben, müssen die und die dürfen nicht mehr als die und die Kompetenzen haben. Also wir als Bürger, als Bevölkerung sind ja eigentlich die Kontrollinstanz für für äh, demokratische Prozesse. Und genau das ist das Problem, dass sich die Geheimdienste diesem, diesem Rückkanal komplett entziehen. Und er wollte, so habe ich es verstanden, dass wir, dass wir streiten darüber. Aber ist dieser Streit, hat dieser Streit überhaupt stattgefunden? Ha hast du den Eindruck, dass es dass es diese Debatte überhaupt gab und dass dadurch ein, ein wie soll man sagen, ja, nach nach dieser Diskussion Erkenntnisse aufkamen, die dann wiederum sich zurück auf Geheimdienste und auf Strukturen wirken können oder das wäre jetzt vielleicht eher so mein, meine, meine Beobachtung, dass genau das irgendwie verloren gegangen ist?
1: Ja, also letztlich schwierig, schwierig zu beantworten. Ähm, ich glaube, so auf Deutschland bezogen ist, also es gab halt schon diese, ich glaube, es gab schon in der Gesellschaft, so habe ich es wahrgenommen, ähm, so 2013, 2014 und vielleicht auch noch 2015 schon ähm, war das, also war das ein bestimmtes Thema, also wahrscheinlich eher 2013 und 2014. Mhm. Und ähm ich glaube, dass es in der Gesellschaft da auf jeden Fall ein starkes Umdenken gab, was ja immerhin schon mal ein Anfang sozusagen mhm. ist. Also auch ich war jetzt davor ja nicht groß bewandert und hat mich da auch nicht groß mit befasst und ich habe mir dann im Nachhinein, heißt es ja, habe ich sozusagen mitbekommen, dass es ja davor auch schon lange Leute gab, die solche Überwachungsprogramme ähm, letztlich gesagt haben, dass sowas wahrscheinlich besteht mhm. und äh, mhm. letztlich diese ganzen äh, Theorien äh, schon hatten, dass äh, solche Programme äh, existieren und dann letztlich bestätigt wurden und äh, das glaube ich hat sich schon geändert zumindest in Deutschland ich glaube auch dass da äh, letztlich ein großer Teil so also ver vermutlich verglichen mit den USA der Menschen ähm, ist der sagt irgendwie so richtig zufrieden bin ich damit nicht ähm, und also man sieht ja irgendwie auch Leute die dann doch ihre Webcam Kamera tatsächlich so ganz praktische ähm, Maßnahmen auch ihre ihre Laptop kamera dann abkleben oder so mhm. aber andererseits glaube ich ist es auch so eine ähm, ist es natürlich auch so eine Hilflosigkeit mhm. ähm, ich merke es zum Teil auch bei mir, also, da, also auch Hilflosigkeit, vielleicht dann weniger, aber Müdigkeit, dass man auch einfach sagt: Naja, ähm, man hat man man versucht dann mal mit mehr Leuten, mehr Leute zu überzeugen und nimmt nochmal den E-Mail-Anbieter und nimmt noch die verschlüsselte App und so. Und das geht im, im Kleinen, kann man das auch so versuchen und kann man da auch, also bin ich mal nach wie vor dafür, dass man Leute irgendwie auch Freunde davon. Mhm. Ähm, ähm, ja überzeugt nimmt doch irgendwie Signal oder Threema anstatt WhatsApp wobei WhatsApp auch eine End Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat aber sozusagen nimmt doch die Anbieter die kleiner und dezentral sind und so weiter aber ähm, andererseits so richtig optimistisch kann ich jetzt auch nicht sagen ähm, ich habe jetzt das Gefühl dass sich alles alle total aufgeweckt sind sondern irgendwie ist es das halt auch nicht ne also ja, dann ich glaube das ist auch die Analyse. gefahr bei diesem
0: bei diesem bei diesem was du gesagt hast so eigentlich hat man es schon irgendwo vermutet mhm. und auch lange so ein bisschen scherzhaft haha jetzt gibt es die 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 das definitive wissen darum jetzt ja. gibt es wirklich die kenntnis ähm, wie du gesagt hast was man schon länger vermutet hat und dass dann auch eher so eine gewisse leichtigkeit einhergeht zu sagen naja eigentlich haben wir das ja schon immer gewusst und jetzt wissen wir es halt und jetzt machen wir trotzdem so weiter, wie es immer war. Und du sagst es ja auch, die eigene Perspektive ist ja auch immer das Problem. Ich, ich kann es ja auch von mir sagen. Also ich sitze da auch mit großer Ohnmacht davor und weiß auch nicht, was jetzt die Lösung ist. Und und bin auch technisch nicht versiert genug, um, weißt du, so, ich, ich bin ich bin bei solchen Sachen so jemand, die, so wie hier im Podcast, wie in allen anderen Aspekten, ich will, dass es funktioniert. Mhm. So Und in dem Moment, wo ich Angst davor habe, Oh, ich müsste jetzt irgendwas umstellen und danach kann ich irgendwas nicht mehr so richtig benutzen und ich muss vielleicht, und das sind auch banale Sachen und da sind wir auch faul und das ist, aber es, wir sind da versaut. In dem Moment, wo du dreimal mehr klicken musst in Zukunft, sagst du dir, ach nee, das ist es jetzt aber auch nicht wert. Und in dem Moment, wo du vielleicht nochmal eine neue App installieren musst auf deinem Telefon, was jetzt nun wirklich kein großer, kein großer Akt ist, aber dass man dann auch schon sagt so, nee, dann lasse ich das halt doch, dann benutze ich doch das, was ich habe. Und es ist so, ja schnelle Lethargie es ist irgendwie gefühlt ja es ist eine Ohnmacht die da ist was kann ich überhaupt tun was 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 kann ich überhaupt schon als Individuum da ausrichten gegen solche Instrumente und Strukturen und dann fällt man glaube ich irgendwie auch sehr schnell wieder so in sich zusammen und sagt naja, irgendwie
1: aber das ist noch mal ein Punkt den muss ich jetzt noch mal ansprechen weil ich, ich habe ja selber gerade sozusagen diese technische Komponente aufgemacht und gesagt sozusagen, guck, jeder soll gucken, was für, mhm. für wie er zum Beispiel kommuniziert, ähm, finde ich auch nach wie vor, dass das ein wichtiger Aspekt ist oder zumindest ein Aspekt, wo man eben auch selber ganz einfach letztlich was machen kann. Aber eigentlich ähm, ist es ganz, also ist es für mich zumindest klar, letztlich muss es eine politische Lösung geben. Letztlich mhm. ist es eine Sache, die müssen wir ja gesellschaftlich natürlich irgendwie ausdiskutieren. Ähm, wollen wir das wollen wir solche Dienste, wollen wir solche Praktiken haben oder nicht. Mhm. Und ähm, da merke ich jetzt halt, dass das ist ja auch wirklich immer wieder zu beobachten, jetzt ob bei, bei Terroranschlägen ähm, so schlimm das immer ist, und natürlich ist jeder einzelne Tote oder Verletzte, der durch durch äh, Terroranschläge äh, eben stirbt oder verletzt wird, natürlich ist das schrecklich, vor allem schrecklich für die Angehörigen, aber ähm, diese, also man, man muss halt, glaube ich, ja, letztlich ist das A und O, dass diese Gesellschaft sich da eben nicht ähm, von diesem Grund, was eben auch nur ein Grund für Geheimdienste oder, oder Sicherheitsbehörden mhm. ist, dass sie existieren, der Terrorismus, dass man dadurch jetzt eben nicht irrational wird, sondern dass man eben sich bei jedem Anschlag überlegt oder auch bei anderen irgendwelchen schlimmen Ereignissen, wo dann sozusagen man eigentlich direkt weiß, er ja, kommen jetzt wieder die, Sicherheits, äh, die, ja, die Chefs der Sicherheitsbehörden und, und machen neue Forderungen und hier, wir haben doch schon gesagt, wir brauchen dies und wir brauchen das. Mhm dass man halt wirklich rational überlegt, was davon brauchen wir, ja, was ähm, was hilft da wirklich konkret und ähm, und auch bei diesem Thema, ich habe ja nichts zu verbergen, was man ja auch eben immer wieder hört und ähm, mhm. da gibt es so, tatsächlich auch einen Spruch den, von, von Edward Snowden, der hat da glaube ich immer auf irgendeiner, oder hat er auch wahrscheinlich schon mehrmals gesagt, bei solchen Konferenzen, ähm, so auf Deutsch grob übersetzt, ähm, zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, ist ähm, so, wie wenn man sagt, ähm, ist, wenn man wenn man sagt, ähm, ich brauche keine Meinungsfreiheit und ich habe nichts, wenn man nichts zu sagen hat, also, mhm. äh, weil ich nichts zu sagen habe, so, also ähm, sozusagen, ähm, nur weil jemand vielleicht konkret tatsächlich kein Problem damit hat oder wirklich jetzt sozusagen diese diese konkreten Folgen nicht eintreten, die dadurch antreten können, ähm, ja, also weil jetzt sozusagen, mal jetzt ein plakatives Beispiel, keine Ahnung, die ja, die Studentin oder der ähm, Autoverkäufer, was weiß ich, der jetzt ähm, sein Leben an sich friedlich lebt und jetzt sich nichts Großes zu Schulden kommen lässt. Natürlich hat er wahrscheinlich niemals eine dahingehend eine konkrete Konsequenz durch eine Überwachung, dass es ihm im Leben wirklich schade, dass er jetzt sozusagen hm. eine ernste Konsequenz hat. Er spürt
0: hat. es nicht, er spürt Genau, die du spürst nicht. es nicht,
1: aber du weißt halt zum Beispiel wirklich nicht, ähm, willst du mal... Äh, was für ein politisches Amt willst du mal haben? Ja. Wie ändern sich wirklich die Zeiten? Also gibt es, das darf man, finde ich, auch nicht vergessen, ja, also gibt es doch mal Zeiten, wo man, wo dann vielleicht doch ähm, gewisse Personen, ähm, da muss man jetzt nicht direkt sagen, wie die Leute verfolgt werden. Das ist sozusagen nochmal, das ist wieder ein Schritt guck sehr dir, weit.
0: Guck dir Trump jetzt da an. Guck dir Trump an. Der, seine, oder? Sein, der ja wirklich große Probleme ja. mit muslimischer Bevölkerung hat und und äh, wenn der wirklich will, also da. Da ja. denke ich auch viel drüber nach. Ja, Wenn der ja. wirklich will, dann hat der auch technische Mittel und Möglichkeiten äh, über sehr, sehr einfache Art und Weise mehr über Menschen herauszufinden, als du eigentlich ja. publik machen willst. So. Oder und, in, in äh,
1: Deutschland irgendwie die elektronische Fußfessel, die ist jetzt ich weiß gar nicht, ob das Gesetz mittlerweile schon beschlossen ist, aber war ja auch eine Diskussion, dass man sozusagen eine, eine elektronische Fußfessel für Leute erlaubt, sozusagen, die aber noch gar nicht, wo es noch gar keinen Verdacht gibt, also wo man sich auch überlegen muss. Ich meine, ja. niemand möchte irgendwie einen großen Terroranschlag, das möchte alle verhindern, aber das Problem ist, ich glaube, man muss immer wieder drauf pochen, so dass es sozusagen so mein, mein Plädoyer so ein bisschen, aber ja immer wieder sich so zu, zur Erinnerung in die Erinnerung rufen. Ähm, habe ich jetzt hier rational gedacht und ja. wo, wo hilft uns das eigentlich ja und und wie verändert das unsere gesellschaft weil ähm, und vor allen dingen am ende
0: ja und und äh, was, halt was was mich auch immer so ein bisschen aufregt ist was der film ja auch andeutet es ist so dieses man muss eigentlich auch sehr weit in die zukunft bei solchen sachen denken ja nur weil es vielleicht jetzt für den moment mit der aktuellen regierung in dem aktuellen politischen klima der aktuellen weltverhältnisse wenig problematisch wirkt, heißt das ja eben nicht, also man muss mitdenken, was in 30 Jahren sein könnte und das weiß keiner, weil keiner weiß, was in drei Jahren ist, aber halt diese diesen diesen Freifahrtschein, den man im Grunde genommen ausstellt, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt auch gesellschaftlich irgendwie alle fünf Jahre zusammenkommen und mal so eine Inventur machen, unserer ganzen Mittel und Gesetze und und äh, ähm, ähm, Möglichkeiten und Strukturen und und mal so durchgehen und sagen, also das müssen wir nochmal reformieren und das schaffen wir wieder ab und das hat sich als Irrtum erwiesen, weil in der Regel ist es so, das, was eingeführt wird, bleibt und wird dann eben gerne mal auch missbraucht in Fällen und Kontexten, für die es nie geschaffen war, aber die man jetzt sehr gerne irgendwie auskostet und ähm, ich weiß auch gar nicht, ich habe das jetzt irgendwie habe ich das irgendwie jetzt hier in der U-Bahn, in der oder so aufgeschnappt? Wie gesagt, ich bin bei deutscher Politik gar nicht jetzt so bewandert, aber ich glaube, dass das äh, irgendwie geht jetzt wieder gerade was durch die Gegend mit der Pkw-Maut oder sowas. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast. Merkel, die irgendwie jetzt wohl äh, doch irgendwie die Pkw-Maut einführen wird oder muss ja, ja, oder ich glaub, doch das nicht ist, oder so.
1: Ich glaube, das geht äh, seinen Weg. Ja, ja
0: und ja. ich habe es noch mitgekriegt, auch schon lange genug her, als die Lkw-Maut eingeführt wurde und damals ja gesagt wurde, nein, wir werden das, wir werden keine Pkw-Maut einführen. Das ist jetzt, das ist jetzt da für Lkws und so weiter und so fort. Und ich dachte mir damals auch schon als junger Mensch, was für ein Blödsinn. Weil ist doch klar, wo die Reise hingeht. Die Systeme werden geschaffen. Du führst es ein. Du beschränkst es auf eine Gruppe. Ist doch klar, dass dann irgendwann diese Beschränkungen immer größer gefasst werden, bis dann halt irgendwann eben nicht nur eine kleine Gruppe davon betroffen ist, sondern eigentlich alle betroffen sind. So, das ist doch, das, also, ich verstehe halt auch oft nicht in politischen Debatten, wie sozusagen so argumentiert werden kann mit diesem, nein, das ist ja nur für den einen Fall. Ich frage mich halt immer wieder so, ja. Gegenargument, wer sagt mir denn, dass du in fünf Jahren nicht die anderen Fälle auch dazu holst? Ich kann doch dein Versprechen nicht ernst nehmen, wenn du, ja. weißt du, so, zeitlich, das ist eine zeitliche Ebene, die man mitdenken muss und oftmals muss man dann eben auch eher, ich meine, so ähnlich ist das ja hier in dem Film auch, die grundsätzlichen Fragen anpacken und stellen. Wollen wir das grundsätzlich? Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob wir das jetzt erstmal nur in dem Fall einsetzen und nur irgendwie mit der Restriktion und nur in dem Kontext von, sondern ganz grundsätzlich muss die Frage lauten, wollen wir das überhaupt? Das wird ganz selten in meinen Augen, politisch egal in welchem Land, werden diese Grundsatzdebatten halt halt ausführlich geführt, weil es wird dann eben so gerne im, Konk im, im Konkreten schon geredet und mit dem und dem Beispiel und der und der Anlass zeigt uns jetzt aber und äh, zack, dann hast du irgendwie die Vorratsdatenspeicherung, dann hast du immer mehr Videoüberwachung, aber keiner stellt dann nochmal irgendwie diese grundsätzliche Frage. Ist das überhaupt, ist das überhaupt äh, das Modell, in dem wir leben wollen? So, und ähm, ja. Ich glaube, das ist eben so der, der, der Bogen wieder zurück zu dem Film. Ich glaube, das ist auch die Debatte, die, die Snowden da gerne, äh, sehen würde. Und ich, ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht, ob wir, ob wir, ob wir die schon geführt haben. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr auf so einer depressiven Note enden. Aber ich glaube auch, dass man da echt, wir dürfen das Thema nicht verlieren. Aber wie so vieles, ist es halt eben wahnsinnig zeitaufwendig und energieaufwendig, in Strukturen auch zu denken. Und in Strukturen auch zu diskutieren und auch Strukturen anzupacken. Deswegen äh, ist das eigentlich auch kein großes, äh, keine große Überraschung. Also ähm, es wird noch Jahre und Jahrzehnte dauern, sich an dem Thema zu reiben und mit dem Thema zu arbeiten. Das große Plädoyer ist in meinen Augen halt, dass wir das Thema einfach nicht verlieren. Und dass wir uns auch diese Zeit, dass wir diese Zeit auch zulassen. So, Das war doch klar, dass nicht zwei Jahre nach Snowden auf einmal äh, ne, alle Geheimdienste der Welt reformiert sind und wir irgendwie nie wieder so in diesen in diesen Strukturen irgendwie leben müssen und so. Es braucht halt Zeit, aber wir, wir, wir dürfen das halt nicht verlieren. Ja, ja.
1: das denke ich auch. Und ähm, man kann halt nur hoffen, dass es sozusagen diese rationalen äh, Debatten weiterhin gibt oder auch zu vermehrt gibt hoffentlich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da sind wir sozusagen, also ich meine, in Deutschland sind wir da wahrscheinlich, was das zumindest Überwachung zum Beispiel angeht, ähm, ja, dann doch letztlich deutlich besser dran als viele andere Länder der Welt, ja. Also ähm, muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man sich nicht äh, auch hier die Probleme anschauen muss und äh, definitiv denen auch annehmen muss. Also ja das ist, äh, da gibt es momentan auch einfach zu viel, wenn ich also momentan äh, gibt so viel an Sicherheitsgesetzgebung, was da äh, mhm. ständig an neuen Gesetzesvorwürfen, äh, Gesetzesentwürfen kommt. Ähm, aber wir wollten ja nicht ganz so negativ enden. <lacht> ähm, aber. Ja, wenn ihr euch äh, jetzt äh, schlecht fühlt, dann nehmt euch nochmal äh, am nächsten Tag oder äh, nachdem ihr das gehört habt, nochmal eine Viertelstunde und äh, lest euch vielleicht nochmal was durch oder äh, guckt nochmal, ob ihr irgendwie was machen könnt, euch äh, Leute ähm, äh, irgendwie in der Be Bekanntschaft dafür sensibilisieren könnt. Aber es ist halt in unserer Gesellschaft einfach auch unglaublich schwierig, diese komplexe ja. Welt ja. noch erklärbar zu machen. Ne? Das ist ja irgendwie auch das zunehmende Problem.
0: Ja. Und das ist eigentlich auch ein guter ein guter Hinweis, auch nochmal so ein bisschen Eigenwerbung äh, für dich und für euer Projekt zu betreiben. Ich meine, da kann man das Ganze in Podcast-Form eben auch nochmal äh, auch aufarbeiten und nacharbeiten, also äh, sich dann nochmal schön durchs Archiv hören. Genau, eben, also wir
1: ja. ja, also wir haben jetzt genau schon länger, also die letzten zwei Monate, glaube ich, nichts mehr veröffentlicht, weil äh, da gab es jetzt auch erstmal nichts Neues und wir da auch andere Sachen zu tun hatten, aber wir werden nochmal ähm, ein paar Folgen veröffentlichen, also ein, ein Abo lohnt sich sozusagen jetzt noch ähm, und ansonsten, genau, gibt es ein Archiv, wo wir natürlich die einmal diese Sitzungen besprochen haben, was ich wahrscheinlich, also das ist dann wirklich nur für, für sehr interessierte Leute interessant, das nochmal alles nachzuhören, aber es gibt vor allem so ein paar Sonderfolgen und die kann man sich, glaube ich, ganz gut anhören. Ähm, da haben wir dann auch mal sowas wie X-Keyscore, so ein Programm mal besprochen oder was sind irgendwie die, ja, irgendwie so ein bisschen weiter gedacht irgendwie, ähm, was sind die, diese Drohnen -Kriegs Thematik also was, was, mhm. an, was hat das für eine Auswirkung oder wie haben da auch irgendwie wie hängt da sozusagen die Politik ähm, also wie hängt da die deutschen Dienste oder diese internationale Zusammenarbeit wie hängt damit zusammen also da kann man sich glaube ich einfach mal durchklicken und gucken ob es da irgendwas interessant klingendes gibt was man sich anhören kann
0: ja technische Aufklärung heißt der Podcast und genau
1: technische-Aufklärung.de ist unsere Domain mhm. und auf Twitter sind wir auch unter aufklärung unterstrich-pod. Und äh, auf Facebook sind wir auch, aber da machen wir nicht so viel.
0: <lacht> ja. Genau, ich würde sagen so, wir machen den Sack hier zu und ihr klickt euch da auch mal rüber und hört euch da auch mal rüber und hört euch da mal rein. Und ähm, ja. Ja. Ich bin noch ein bisschen, also es ist schon spät und ich werde auch langsam müde, aber ich bin auch echt äh, begeistert, dass ich glaube, Oliver Stone kann sehr glücklich sein. Auch wenn vielleicht die große Mission von Snowden nicht so ganz aufgegangen ist. Ich glaube, Oliver Stone hat mit dem Film, wir haben ihm jetzt mit dieser Sendung genau das äh, äh, dargeboten, was er sich erhofft hat, nämlich die Diskussion darüber, über das, was er da mit dem Film gemacht hat. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du, dass du auch das Thema so ein bisschen hier mit reingeholt hast.
1: Ja, ich hoffe, es wurde, es ist verständlich geworden und oder ein bisschen irgendwie besser klar geworden. Ja, und danke für die Einladung.
0: Ja, und äh, wir machen hier ganz normal weiter. Ihr findet uns ja auch äh, im Netz, secondunit-podcast.de. Da findet ihr auch vor allen Dingen einen Beitrag zu diesem Podcast. Und äh, ich sage es immer, immer wieder, ähm, ihr da draußen, und ich meine das im positivsten aller Sinne, ihr seid die Fußnoten zu dieser Sendung. Ihr seid jetzt auch gefordert, euch äh, weiter auszutauschen darüber. Also positioniert euch, bringt Feedback ein, wie gesagt, ich kann nicht, ich lese alles, ich habe nicht die zeitlichen Kapazitäten da jetzt auch noch wahnsinnig viel zu diskutieren, aber ich finde es immer gut und sinnvoll und fruchtbar, wenn ihr auch widersprecht und natürlich auch, wenn ihr zustimmt, aber eben auch, wenn ihr widersprecht und weitere Fragen stellt, also nutzt auch diese Plattform, die wir da haben, den Kommentarbereich, der wirklich davon lebt, dass ihr euch da auch ähm, einbringt und äh, ja, tut es, das. das ist eine große, große Einladung, und äh, klar, Facebook und Twitter und Instagram und liken und teilen und ihr wisst, wie das geht, aber Hauptsache ihr diskutiert. Diskutiert mit uns und dieses Thema muss auch diskutiert werden. So, das wollte ich loswerden und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.